0: Bem-vindos a mais um Bilheteria, meu nome é Caio Teixeira ou Ciborgue. Calma, respira. Não. Agora você não precisa mais respirar, Eu não preciso, né? agora é a parte, o meu, meu braço agora ele respira por mim. Já pensou, será que se a gente
1: trocasse o corpo para um ciborgue e não precisasse mais respirar, a gente teria de reaprender toda a nossa dicção e timing? Porque a falta de respiração mudaria a maneira inteira, como você. Ia ser fala. tipo
0: quando... É, é... Eu sei alguém que pode responder, cara. É exato. <risos> é, é o
1: Jonas? Não, eu ia falar o Caio Gomes. Ele é inteligente, ele tá aqui com a gente. Ah,
0: hoje. cara, você acabou com a minha introdução. <risos> eu estou aqui com... <risos> Caio Gomes. Exato. Caio, só vou pedir pra você virar aqui, assim, ó. Ah, eu ah,
2: é tô, tô me meio os Beatles aqui, ó. Então. Exato. <risos>
0: uh, e na minha frente...
3: Heitor de Paula Henrique Sampaio.
0: Senhores, um bilheteria no qual... Nós iremos parecer mais estúpidos do que o normal, porque a gente tem alguém inteligente. Caio Gomes, por favor, se apresente-me falando o que você é, quantos carbonos tem no seu corpo. É, acho que tem um só, né, na verdade. Hã? Não é um carbono só? Ah, não, o quê? Não é? Tem... Começou errado. Tem... Não, não, tipo... não, tem várias moléculas, mas tem um carbono, tem vários tipos de carbono. Eu não tô entendendo como você tá contando carbono. É? é? é não, Primeira pode... pergunta, a gente, pode contar... <risos> a gente pode contar a quantidade de carbono numa pessoa? Você sabe me responder isso ou eu tenho que ir pra um biólogo? Caralho, a gente tem que chamar todas as especialidades, especialidades do mundo. Eu não tô né?
3: sentindo que esse episódio vai ser meio big, mano.
0: Quer clicar pro
2: pirula ah,
0: aí? É, então, o pirula é, um, é um cara que também tem que aparecer aqui. Mas enfim, caiu. Caio Gomes, se apresente para nós, é, falando o que você faz, onde você já apareceu, e, e aí a partir daí eu vou fazendo perguntas.
2: Então, Caio Gomes aqui, o pessoal me conhece mais pelas participações que eu faço no Nerdcast, Jovem Nerd, pode me encontrar também no Twitter, Caio C. Gomes. E, e no seu rec... canal do YouTube agora. E recentemente no, no canal do YouTube, o Físico Turista o físico, turista.
0: <risos> que eu acho um bom nome, é um bom nome.
2: Principalmente pra quem me conhece pessoalmente, que pode ver o meu grande físico, é uma boa tomada de nome.
0: E você foi, foi pra Amsterdã recen recentemente, não, já oito meses, né, você falou.
2: Oito meses. É, você tá fazendo... Oito meses
0: é recentemente, né, quando você considera uma vida toda morando em outro lugar. É? é. Eu acho. Talvez. O <risos> que você acha? É... Ah. é,
2: é? Não sei, eu já já, bastante, já me sinto lá bastante em casa, já. É, é engraçado voltar para São Paulo essa semana e sentir que não parece tanto casa quanto parecia oito uhum. meses atrás. Entendi. Então eu acho que já é meio a meio. Uhum. E me fala assim, você
0: é formado em física. Isso, E você, é, e, e você faz exatamente o que lá, lá em Amsterdã? Você é físico lá também?
2: Então, eu trabalho a, desde 2008, quando eu larguei a academia, então... Eu não tenho trabalhado diretamente como como pesquisador, uhum. mas eu tenho trabalhado em áreas que são adjacentes à pesquisa acadêmica, mas que precisam de um bom conhecimento de como funciona a pesquisa. Trabalhei muitos anos no mercado financeiro, desenvolvendo modelos de trading para bolsa de valores então, robozinhos que compravam e vendiam ações de maneira automatizada. Mas isso capitalista. é
1: capitalista. Mas isso do tipo: você estudou economia também?
2: Não, é, é, basicamente, assim, um pouco de finanças, claro que eu estudei para poder entender como funciona melhor, mas a ideia mesmo era que tentar, você tentar olhar como funciona a estatística que está ocorrendo na bolsa para você tentar tomar decisões ali. Uhum. E sim, eu me considero meio meio capitalista, tipo, podia chamar o, uhum. o Zamorano,
0: Oh, o Zamiliano Zamiliano Zamiliano, <risos> Zamiliano
2: pra bater um papo aqui <risos> e a gente podia tomar alguma coisa no final pra, ficar, pra fazer a paz de novo mas aí
1: era meio que a questão então você olhava para o sistema financeiro e entendia como ele era vamos dizer como um sistema e aí a partir daí construía esses robôs pra dizer olha nesse nível tal você compra nesse nível tal você vende exatamente Entendi. se
2: tá acontecendo tal coisa provavelmente eu acredito que vai subir por mais tanto tempo a minha especialidade era fazer coisas que eu de alta frequência então eu tomar uma decisão do que vai acontecer nos próximos 5 segundos e, to e tentar com isso tomar uma decisão se eu devia comprar ou vender nos próximos... para fazer uma transação de compra e venda em segundos de diferença.
1: Que é que causa aquelas loucuras que a gente vê os caras
2: compra, 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 vende, vende, é, vende. É, muito mais rápido do que aquilo. E
1: gente, aí o seu robô tá de boa lá, já tendo fazendo feito... Fazendo isso
2: porque ele tá tomando decisões em milissegundos, uhum. em um tempo que nenhuma pessoa é capaz de pensar. Então fiz isso por muitos anos. Em 2012 eu fui... Recebi uma proposta para uhum. largar o mercado financeiro, uh, o que o meu médico ficou muito feliz. <risos> uh, porque quem está... Vocês não estão vendo, mas o meu lado físico turista não era tanto, tão dessa maneira em 2012. Uh, eu tinha engordado já 30 quilos na época. Caralho!
0: <risos> mas o
1: estresse sim. ajuda muito, né? Sim,
2: sim. O estresse ajuda muito, a pressão ajuda muito. Então... Em 2012, eu resolvi trabalhar no Largar e fui para o mercado... Fui para internet e eu fui acabar desenvolvendo a área de, de Big Data para um, um dos maiores sites aqui do país, que é o Apontador, MapLink. Fiquei lá até comandando o, o time de, de Big Data, busca e, e, e data science em geral. Uhum. Até 2015, ano passado, que eu subi uma proposta do Booking.com para poder ir para lá... Trabalhar, comandar o time de busca. Então, a gente já tava eu e a minha namorada, a gente já tava querendo sair, a gente estava buscando oportunidades foras, tanto profissionalmente quanto por questões de, de segurança, a crise que a gente estava falando, já começava <risos> a sentir assim. Então, foi ver uma boa hora, então a gente aceitou ir para lá. Então, desde junho de 2015, eu estou morando em Amsterdã que onde fica a sede do Booking.com, a gente tá lá tomando conta. meu time é o um time de busca mesmo. Então tudo que é como encontrar as coisas, onde elas estão, é meu time que toma conta.
1: Achei curioso, porque o Booking teve uma festa mal grande recentemente, né? De... Você viu minhas fotos?
2: Então, o curioso é que eu descobri quantas pessoas eu conheci que estão em Amsterdã
1: trabalhando no Booking. Porque eu, eu vi você... O Camilo, que era TI do Jovem Nerd. Camilo, sim. Tem um outro Guilherme que eu esqueci o nome. Guilherme Albuquerque. Isso, conhece ele também. Ele. E o outro, putz, ele... Ah, como era o nome dele? Ah, ele...
2: já, conversei, já conversei com o Guilherme Albuquerque ah, é? sobre vocês lá.
1: <risos> e o outro, eu esqueci o nome dele, mas ele foi o cara que fez é. o Electronic na né, época que o LEC existia. Eu esqueci o nome dele agora. Mas, tipo, toda uma galera que tava no Booking. E aí, tipo, minha timeline tinha várias fotos de uma festa que parecia maior do que shows que eu já fui. Assim. É, então,
2: porque o Booking é o maior empregador de Amsterdã. Nenhuma empresa tem mais funcionários do que o Booking lá em Amsterdã, que é onde fica a nossa sede. E lá a gente, não sei, são ser uns, mil, uns 2 mil funcionários que tem lá. São 6 prédios que ficam lá. E no total o Booking tem 10 mil funcionários no mundo todo. Só que eles levam uma boa parte para fazer essa festa do fim de ano, vários hum. de ano.
0: Mas é claro que a festa é em Amsterdã, afinal de contas, é onde você consegue drogas legalizadas. É, mas você
1: consegue maconha
0: legalizado. Vai,
1: maconha nem é droga, convenhamos.
2: Não, você tem... É que assim, eles não perseguem ah, muitas pessoas. Então você vê... Eu lembro quando eu fui fazer minha entrevista lá, tinha umas placas que estavam na rua. É, turistas morreram por uma overdose de uma coisa. Ah, não, overdose eu, eu de... lembro,
1: era uma era uma heroína zoada que estava sendo vendida e, ali. Por é.
2: favor, eu não lembro se era compra de pessoas. Cocaídas, é agora, eu, eu não, não lembro, lembro. Se, se eu, você eu... vai comprar
1: heroína, compre. Mas, é, de uma não, mas que eu, você eu lembro confia. que eu li. Eu lembro agora se era exatamente uma heroína zoada ou se era uma cocaína que tinha um pouco de heroína e aí tipo as pessoas estavam cheirando e aí tava fudendo muito forte com é, ela. Eu sei
2: que já tava assim. Então é lá eles têm essa política de não perseguição. Então basicamente drogas. Existem regras. Você não pode vender álcool nos coffee shops, onde vende maconha, por exemplo. Você não pode ter um coffee shop perto de uma escola. Mas, tirando essas coisas eles têm uma política de não perseguição realmente do de drogas.
1: Mas aqui em São Paulo, desde que você seja branco também, então... É, a política de não perseguição <risos> é, da exato, polícia, é. é. Se você
0: for branco e tiver cara de <risos> classe média,
1: então... Pode estar com no bolso se... ninguém vai te perseguir. Inclusive pode... é, o cara vai
0: repartir, repartir com você. <risos> <risos> é, é, mas, enfim, e aí agora você está em Amsterdã, você sente, obviamente, mas o quanto é a diferença entre Amsterdã e São Paulo pra você? Onde você sente mais essa diferença?
2: A maior diferença que eu sinto é locomoção. Ah, é? Então, por exemplo, vindo pra cá hoje pra gravação, saí da casa da minha mãe, e eu demorei 45 minutos de táxi pra poder chegar aqui. Puta, que pariu. É,
3: é que depende de onde é a casa da mãe
1: dele,
2: né? É, perto do autódromo de Interlagos. Ah, ok. É, é que não é, é muito longe é, daqui. É, eu né?
1: vim do Botantão, eu demorei 45 minutos também. Então, mas a gente
2: tá falando, não é muito longe daqui. 45 minutos... Quando eu peguei o avião para vir para cá, sábado, eu saí da minha casa e cheguei no aeroporto, que é em outra cidade, 22 minutos. Com um de, de bicicleta? Não, de táxi. Mas de bicicleta eu chego lá daqui a pouco. É. Mas eu tenho alguns amigos que moram do outro lado da cidade, literalmente os franceses. são muitos é muito... Pros franceses não, os holandeses. Isso é muito longe e é 45 minutos de bicicleta pra chegar na casa deles. Uhum. Então... A diferença, assim, com São Paulo é grande é uma coisa que você só se toca mesmo quando você começa a morar em outros lugares. Uhum. É, eu morei algum tempo em Paris, três, dois anos e pouco eu morei em Paris, e mesmo assim eu não tinha sentido essa diferença agora. Não sei, você vai ficando mais velho, você vai ficando mais ranzinza. Ah, e... eu, 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 eu Imagina
1: eu sou... o Teixeira daqui a uns 10, 15 anos.
0: <risos> eu todo de robô, <risos> me virei um Android <risos>
2: Até lá, tá, tá no bom caminho, tá Pronto, no bom caminho. Tô, quantas cirurgias por ano, já, agora?
0: A, a, não, cirurgia é uma só. <risos> Porra, peraí, mas eu tenho duas placas <risos> de titânio. Eu descobri que é titânio, não é aço cirúrgico Então pô. você não passa mais em detector de
1: metal? Eu não sei, eu não sei. Acho que depende do tamanho, mas pode ser que é a pit Vai ser
0: engraçado. Eu acho que o mais chato vai ser em aeroporto dos Estados Unidos. Mesmo. Sim, sim, sim. Eu vou ter que mostrar minha cirurgia toda vez, será? Nosso braço, só agora.
2: É, é. É, mas essa diferença... A quantidade de tempo que a gente perde para fazer coisas idiotas no trânsito de São Paulo é uma coisa impressionante.
4: Uhum, né? Impressionante,
2: assim. E outra coisa, uhum. é meio clichê, mas segurança.
4: Lá uhum. a gente o melhor. A, a
2: tranquilidade de, você poder, de eu poder voltar uma hora da manhã, pedalando de bicicleta, com o meu celular no bolso, ou uh, num, num, num ônibus, mexendo no celular, sem medo de... De, de acontecer nada. É, putz, é, é, isso ajuda mesmo, assim. Você, uhum. A sua vida vira para outro lado. Você passa a se preocupar com coisas menos... com essas coisinhas, assim, sabe? Putz, querendo ou não querendo, você só começa a se tocar o quanto a gente fica alerta ao que está em volta quando você não tem que se preocupar com o que está em volta. Sim. E eu nunca me considerei preocupado assim, ah, eu não sou daquela pessoa que falava ah, eu tenho medo do que vai acontecer. Sempre usei meu iPhone em qualquer lugar, uhum. sempre tive essas coisas mais... Só quando você passa a não se preocupar que você sente que você estava antes gastando muito tempo se preocupando com, uhum. com besteira, assim. É, isso ajuda muito.
1: Tá? É meio que só quando, você só percebe o, o barulho, sei lá, de carros ao fundo quando você não tem barulhos de exatamente, carro ao fundo. Exatamente,
2: exatamente. E eu posso falar que eu não sou uma pessoa que me preocupa, assim, me preocupava em ser assaltado, tá? Eu falei, eu, eu usava meu iPhone em qualquer lugar, no meio da rua à noite. Nunca tive medo para isso. Pode ser pelo fato também que eu não sou uma pessoa das mais... Ah, Pequenas que tem. É, você não tem uma cara de, de alvo, né? Você não tem muita cara de é, alvo. Não. Eu adoro te dizia que, na verdade, as pessoas, os caras se tinham medo de eu assaltasse eles, na verdade. É, é, é. É uma... é, de, de,
0: desse tamanho, é. Agora é o seguinte, você vai passar o seu dinheiro pra mim, é isso, eu não sei. From my
5: heart and from my hand, why don't people understand my intention?
0: É, tá, e é o seguinte, enfim, a gente passou por toda essa introdução, porque, pra ficar claro que você é uma pessoa muito mais inteligente que nós três juntos, combinados.
2: Eu vou começar a vir aqui, porque eu comecei a me sentir bem, assim, pra me dar de elogios. Assim. Porque o que eu quero saber primeiro
0: é, a, a nossa conversa de você participar de um podcast começou no podcast do Master of None, do Bilheteria, que eu não lembro qual número que é agora, 50 e
2: não Calma é? aí, que eu tava ouvindo ele vir Exato, você
0: tava escutando ele, inclusive, ó, já mais inteligente que eu se preparou muito melhor pra esse 58. Serviço, né? 58. Que foi lá que a gente fez qual pergunta estúpida, ou a gente começou a comentar sobre o assunto babaca que você falou, ah, né, esses caras precisam de ajuda.
2: Não, na verdade foi naquele que vocês falaram que eu me chamar. Daí Exato. Eu, daí eu mandei uma DMzinha, opa, vamos lá. Uhum. Mas vocês estavam conversando que alguém tinha ouvido uma notícia que um buraco negro tinha arrotado... Alguma coisa. Ah, sim! Foi eu, Heitor! Não, Victor. fui eu! Foi você que, foi você essas que falou dessa
0: notícia! Foi você que falou dessa notícia, cara. Acho... É, é, é.
1: Droga, maldição. É. E aí, e é aí? verdade que ele arrotou?
2: Não, então. É... De maneira muito simples, sim, é verdade. Pronto, então
1: fui eu que falei, com certeza.
2: <risos> Mas. O... Porque a questão que vocês passaram bastante tempo discutindo lá hum. era se era possível alguma coisa sair ou não do buraco negro. Vocês lembram disso? Sim. Sim. E o que eu falei comigo sozinho, que vocês não puderam ouvir, obviamente... Eu
1: ouvi, né? porque eu senti a orelha direita quente. <risos> não,
2: eu não xinguei ninguém, desculpa não, não. Mas o que eu falei sozinho, que vocês não puderam ouvir, é... É que, na verdade, o que essa notícia mal explicou foi que não é que alguma coisa saiu de dentro do buraco negro. A coisa... O que acontece? Vamos imaginar que... O Sol, uhum. ele tem os planetas em torno dele. os planetas estão oscilando em torno do Sol. Eles estão presos pelo Sol. Da mesma maneira, você tem um buraco negro, que é um, uma estrela muito, muito massiva. Uhum. O, que, o que isso significa? Que existe um ponto que, a partir do que você passa, é impossível sair, mas existe uma distância. Se o Sol hoje virasse um buraco negro, tirando que a gente vinha a ter mais luz... A diferença da órbita da Terra não ia acontecer nada, sendo assim na mesma.
0: Ah, ele não ficaria mais... mais é, ele não atrairia mais... É. Vamos falar, se você você pegasse... fica com medo de usar uma palavra imbecil também. É, né?
2: grave... A gravidade
1: ele... seria maior, ah.
2: né? Não vai, não. É, se, vamos falar, se você pegasse o Sol e apertasse ele. Uh -huh. Apertando ele até ele ficar...
0: O Galactus já fez isso uma vez. Eu vi num quadrinho. O Low Ridge também. é, é. é. <risos>
2: Então, se você fosse apertando ele... Não peguei a referência. É, se você fosse apertando ele até ele ficar muito pequeno, mantendo a massa que ele tem, ele poderia virar um buraco negro. tá Só que, pra gente, aqui na Terra, a órbita não ia mudar. Uhum. Porque a única coisa que depende pra, pra órbita é a massa. Então, okay. se você apertasse ele, não ia mudar nada. Mas existe uma determinada distância dele uhum. que... A velocidade que, que, que as coisas, o planeta teria que orbitar, é tão alta que ela seria maior do que a velocidade da luz. Isso implica que nada pode sobreviver naquele pedaço. Então ela, com certeza, tudo que está a partir daquele ponto em diante é atraído para dentro do buraco negro.
0: Beleza? Eu não então, sei se pode... vocês estão vendo, mas eu estou com uma cara de... <risos> ele está tá com essa cara. O planeta ia poder ficar mais rápido que a velocidade da luz, cara!
2: Então, o que acontece? Esse é o pai do The Flash.
0: <risos> não, na verdade ele não passa pela saída. do tempo. não, ele passa, em algum ele, momento ele passa né? ele passa, né?
2: Né? porque ele corre na esteira pra poder montar no tempo foi pra é, pra é, a, melhor, a, melhor, a melhor máquina do tempo possível né? uma esteira né? de... <risos> pra pra academia isso não acontece <risos> é... mas então o que acontece você sabe que como das coisas estão orbitando perto de, de do buraco negro você pode ter Matéria, gás, essas coisas rotacionando em torno dele. Uhum. À medida que eles vão ficando mais próximo do buraco negro, elas vão cada vez oscilando mais rápido, rotacionando em torno dele mais rápido, até que chega uma distância que ela é com certeza atraída que ela não pode andar mais rápido. Essa matéria rotacionando em torno dele, como ela está girando cada vez mais rápido, mais rápido, ela vai esquentando.
4: Uhum.
2: Então ela vai esquentando, esquentando, esquentando e ela começa, chega um momento que ela fica tão quente quanto o um sol e mais quente com um o sol. Então ela começa a emitir luz. Hum. E é essa...
1: Então vira vários pequenos sozinhos em volta. Não, em torno em volta, dele é como não.
2: se fosse um, um disco de todas as direções em torno dele. Então, o buraco negro em si, você não vê o buraco negro. Porque em torno dele, ele está emitindo uma quantidade absurda de luz. Em torno dele. Até que chega um momento que ele deixa de existir. Que ele não tem mais luz. Então é como se fosse, em torno dele, uma matéria de gás girando muito rápido, emitindo muita luz. E depois, depois de um ponto, vira tudo negro.
0: Tá. Mas não tem todo aquele negócio que nem a luz consegue
2: escapar do, do buraco negro. Então, mas ela ela não consegue escapar de dentro dele. De, a partir dessa distância, que ah. a gente chama de raio de Schwarzschild, o um nome muito feio.
0: Okay. É,
2: basicamente é como se a partir dessa distância qualquer corpo que tivesse que estar tá lá para poder ficar naquela distância ele teria que andar mais rápido que a luz. Uhum. Como nada pode andar mais rápido que a luz, nada escapa. Então a partir de lá tudo é atraído com certeza para dentro do buraco negro para fora daquela distância, os corpos vão andar muito rápido para poder ficar naquela distância. Então eles vão andar tão rápido que eles emitem luz. E é essa luz que está sendo emitido por essa quantidade de gases em volta do buraco negro que foi detectada. Que é o... esse raio-x que é o ralo do buraco negro. Alô, ou ralo. Pô, não foi uma rota de verdade. Não, não. foi, não ah. foi. Mas foi isso que você viu. Então é muito legal porque você existem objetos que a gente detecta... É... Com, com radiotelescópios, tudo que chamado quasares. Basicamente, a gente não sabe exatamente o que é um quasar ainda. Uma hipótese que se tem é que eles sejam buracos negros que estão rodando. Então, eu estou fazendo uhum. movimentos com as mãos, não uhum. vocês não estão vendo, então, desculpa. É, em torno do, do, do buraco negro, você vai ter, então, essa quantidade de gás girando. Uhum. E o gás está girando tão rápido, e o buraco negro está girando. Então, é como se ele estivesse emitindo pelas... Pelos, pelas calotas polares dele, uhum. quantidades absurdas de, de luz, e ele fica girando. Então a gente aqui da Terra te detecta feixes de luz passando na, nos detectores. Uau, uau, uau. E eles são altamente precisos. Então, como é que a gente sabe? Porque para poder ter... Que é um buraco negro. Que para poder ter aquela quantidade de radiação sendo emitida, a gente consegue calcular qual que seria o tamanho do objeto. E pela medição a gente sabe que seria impossível um objeto normal tem aquele tamanho. Então ele só, serve, só consegue ser um buraco negro que sobra.
1: Mas e... Aliens.
2: Aliens. Aliens podem ser. Ok. Então eu a gente não... viu o um contato. É. Uma pergunta
3: que talvez seja, seja meio estúpida, mas... Mas é que, essa que eu quero. É o que acontece daí. com a matéria que é atraída pelo buraco negro?
2: É o, que, a gente, o que acontece é o que a gente chama de... Um nome muito bonito, principalmente estando na casa de pessoas que cozinham muito bem, é... não você cozinha muito bem? É... <risos> chama es espaguetificação.
3: <risos> Mentira. Hum, é <risos> eu estou com água na boca.
2: Espaguetificação. Então, o que acontece? É, vocês sabem como funciona a maré? Maré aqui da Terra?
0: Eu tô com vergonha de é, falar. Eu vou presumir é. que sim, mas provavelmente <risos> não.
2: <risos> eu, eu, eu acho que sei. É. Tem, a lua influencia de igual maneira. Perfeito, a lua ah influencia. Ponto okay. <risos> O é, é, que acontece? A Lua ela está próxima da Terra e ela está atraindo também. A, a Terra atrai a Lua, a Lua atrai a Terra. Só que a Lua é muito menor, então ela, ela não consegue fazer estragos muito grandes. Mas o que ela faz é puxar a água. A água é puxada para mais próximo da Lua.
0: Uhum. Tem então, mais alguma coisa que é puxada
1: para próximo então, da Lua? Eu conheço umas pessoas que são é. um pouquinho lunáticas.
2: Muitas. É. 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 Mas o que, o que acontece? A mesma a Terra é puxada, mas a Terra é muito dura, é muito uhum. rígida, então ela não acontece nada. E a água, ela acaba sendo atraída para mais próximo da Lua. Lembrei agora. Vocês assistiram Interstelar? Sim. Uhum. Vocês lembram aquela cena da onda gigante? Sim. Sim. Então aquilo não era uma onda gigante. Aquilo era o quê? Você tinha um buraco negro que ele estava puxando toda a água do planeta, então toda a água do planeta ficava apontada na direção do buraco negro. Ah. Então, era o quê? Toda a atração era tão forte que ele puxava toda a água do planeta e ficava uma ponta, que a gente chama de cúspide, Apontada na direção cuspide. do buraco.
0: negro. Cúspide. <risos> Eu já vi com... isso aí.
2: <risos> Muitas vezes ao dia. É... Que fica apontada na direção do buraco negro. Ah! Ou do, do... E tem uma na direção contrária também, mas é porque, porque. eles
1: pousaram bem lá?
2: Eles pousaram. Então, e ele tava. Só que é porque ela ficava girando. Então, a cada período de rotação do planeta, eles passavam para aquela onda gigante lá. Que não era uma onda, era a maré. Cúspide. A cúspide. Cúspide de água. Então é como se você tivesse é... uma ponta que a. A ponta de água que está apontando no corpo que está puxando, porque ela é muito mais mole. Isso acontece porque ele fica aquela ponta, porque a terra. É muito mais dura e ela tá um pouco mais longe do que a água. Então a água é atraída mais forte, uhum. depois a terra é menos atraída e a outra ponta é menos atraída. Então ela fica ovalada nas direções do, do, do buraco negro e na direção contrária do buraco negro. Fica meio que puxadinho nessas duas direções. Deu para entender? Uhum. Sim,
0: mas só que quer dizer então que na maré, <risos> quando eu tô olhando para um mar e eu vejo uma onda... Do outro lado da terra tem uma onda também. <risos> Caramba,
1: então cada vez que eu tô pulando uma ondinha, tem um japonês pulando uma ondinha também. É. A onda
2: de maré é maior do que essa. <risos> mas <risos> mas é um... vamos falar que no, no interestelar, naquela ondona do outro lado do planeta tinha uma outra ondona daquele tamanho também. E. A água, por ela, por ela. Então aquilo que tu tá falando é um corpo fraco, um, uma lua, um sol, puxando a água. Quando você vai se aproximando cada vez o um buraco negro, a força gravitacional é cada vez maior. Então até que chega um momento que a, que a força entre o topo da tua cabeça e o teu pé se você tá caindo em direção dele é tão forte que você vai sendo esticado e você é quebrado em partes menores você vai se aproximando cada vez mais a distância das suas células se torna grande então suas células são quebradas isso é. dói? E isso é
0: é porque é tão rápido. Eu acho que né? a essa... é, altura já não, mais, é, não é mais nem a questão. Eu não estaria mais preocupado mesmo. Né? <risos> é.
1: então, assim, mas nessa... tudo bem.
0: Eventualmente você só vai aparecer no quarto da sua filha. É <risos> e mexendo em livros. <risos> é, mas a questão é... Se tivesse um, braço, um, um um buraco negro tivesse quebrado meu braço, teria doido tanto? Acho que não, né? Eu acho que... Ele só quebrou seu braço e sobrou o cotoco ainda? E é. <risos> ia, ia doer, sim. <risos> porque
1: <risos> se ia ter ainda por cima um monte de espaguetinho pendurado. <risos>
0: Caralho, né?
2: Que estranho que ia ser.
1: <risos> Física
0: é uma coisa estranha. Mas afinal a matéria acontece
3: o quê? Eu não então, chego, a resposta. É, não e é, daí
2: isso vai cada vez mais que se aproxima tudo vai ser destruído até que uhum. os átomos vão ser destruídos, os quarks vão ser destruídos, toda a matéria cada vez mais próxima do, do centro do buraco negro é destruída. Tudo, tudo, não não sobra estrutura material nenhuma. Uhum. Então tudo que é caído você os, o astronauta o pobre astronauta o pobre do Cooper caindo lá ele primeiro ia ser destruído, o corpo dele, depois as moléculas, as células, os átomos, os quarks, e tudo seria destruído quanto mais se aproxima. Porque a força gravitacional é tão absurda que ela viraria nada. Mas ela isso... vira uma
3: espécie de poeira estelar, assim? E é espalhada... Não, a poeira é muito meio...
2: grande, né? Sim, Pueira mas, é mas, mas grande, isso né? não vai é... contra
0: a, a, aquela máxima a de, que nada... lá, não, assim, é de que nada... Não, mas que nada se destrói, nada se cria, tudo se transforma. A energia tem que se manter a mesma? Exato. Então,
2: aquilo viraria... Então, essa é a questão que a gente não esse é um tema em aberto na física. Porque ah, essa descrição que eu estou dando é uma, é uma descrição que a gente chama de clássica. Tá. O que aconteceria... Para explicar exatamente o que aconteceria, você precisaria estudar quanticamente o que acontece. E isso que a gente está falando é uma... Ou jogar alguém lá e ver o que acontece. Funciona, mas hum. o problema é como você não consegue mandar um raio. Como é que você não disso. consegue mandar a informação para fora? É, mas é só esperar ele aparecer na... Na, 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 na prateleira mesmo. da filha. É. Boa, tinha pensado nisso. Eu vou dar uma olhada é. aqui atrás, é. Se um dia os livros começarem a pular, a gente já sabe o que é. <risos> é. Mas a gente
1: não sabe, então, se a energia se mantém a mesma mesmo.
2: O que aconteceria, a descrição exata do que aconteceria, precisaria do que chama de uma teoria de gravitação quântica. Que a gente não sabe o que é. A gente não sabe ainda como escrever essa teoria. É um problema aberto aberto na, na física. Uhum. Que existem diversas teorias que tentam explicar isso. Uma delas, eu vi que o pessoal perguntou bastante... É, por exemplo, o que é a teoria de cordas. Exato. Que é uma, é uma possível descrição de como fazer a teoria quântica de gravidade seria a teoria de cordas.
0: Explica de uma maneira estúpida <risos> o que é a teoria de cordas. Você consegue?
2: Consigo porque eu estou preparando minha palestra da, da Campus Party, que Ótimo. vai ser sobre isso. <risos> Ótimo. <risos> então
1: é que mini preview, né? é. Caio Gomes da Campus Party. É...
2: Deixa, eu, deixa eu pegar um exemplo aqui. Que não vai demorar 40 minutos pra poder explicar. É... Um violão. Um violão. Boa! Não, um violão é
0: ótimo. Eu o sei! Ótimo. Eu... Caralho, eu posso, ser, eu posso ser tipo o cara que traduz. Eu te combinou combino é. antes. Eu te combinou
2: é. antes aqui para fazer. É. A... Vixe,
3: mas não <risos> tava tão difícil, vai cordas, violão. <risos> associação assim é instantânea. Oh, é, é. eu pensei no violão. É, a, primeira, é. a primeira coisa é. que eu ia falar era uma forca. É. E...
2: É. <risos> o que é o legal do violão? Você tem uma corda uh -huh. e. Aquela corda, ela emite diversos sons diferentes. Você toca numa... Você faz uma determinada... Segura uma casa do, do violão e aperta uma nota, ela faz uma nota, um certo. sol. Aperta a outra, ela faz um dó. Uhum. Cada uma dessas são notas diferentes, que são sons diferentes. O legal da corda é isso. Dependendo de como ela vibra, ela pode fazer sons que são diferentes. É, o que os caras... Qual que foi a ideia, então? Quando a gente começa a ao longo do século XX, a gente foi entendendo como a matéria subatômica era formada. Antes, vamos falar século 18, a gente não tinha ideia de como a matéria atômica era formada. A gente achava que eram fluidos. A partir do século XX, a gente começou Ah, um... que
0: burro! <risos> <risos> Estúpido! É, não. Logicamente <risos> não é. <A> <risos> Ah, assim. A
1: galera antiga era muito burra,
0: né? Puta que pariu! O de passa,
1: o Newton. Raio é plasma. Não, ok,
0: a gente vai responder essa primeira. então. Não, 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 não.
1: não, não. Raio é plasma
0: não é plasma? Não, não, deixa o Caio terminar o pensamento. É que essa é uma assim ou não, cara? sim ah, ah! chupa é manjo pra caralho cara era plá... eu sabia que era plasma é tipo fogo né? o que a gente vê da chama não é plasma é, é plasma que... ah, é viu plásmio. mas vamos terminar eu, vou mas eu, só quero, violão.
2: eu só quero fazer um comentário rápido que eu falo alto mas eu tô impressionado realmente não, não, não. É,
3: é. não, eu, eu não tenho... é toa que a gente, a gente separou o microfone só pro Teixeira agora porque é. a gente consegue abaixar sozinho o volume desse eu tenho
1: quase certeza que eu perdi um pouquinho da minha audição <risos> e na verdade também tem a teoria que o Teixeira só fala alto porque ele mesmo se tirou um pouco dela audição progressivamente.
0: <risos> Se eu falar que eu não escuto muita coisa, não é mentira. Que as
2: pessoas falam que eu falo alto, mas eu tô impressionado não, com o que é, falando. É, é. A gente
0: sente muito por isso. <risos> Quando eu tô falando alto, na verdade, eu tô me segurando. porque eu
2: tô, né, é, é, não, é, é, é impressionante. É... Eu mantenho o microfone quando eu gravo podcast mais baixo. Porque eu falo alto pra cacete também. É, esse é. aqui, não. <risos> é, não, não, a gente... na, não. na
1: real, a gente, tá, a gente se impõe no seu limite. É. é. Exato. Porque sabe o, o truque de você tossir pra ver se tá clipando? É com o Teixeira, tipo, a voz normal dele, normalmente. <risos> assim. é, a no... é a nossa tosse tá abaixo, assim, dele.
2: Entendi. <risos> mas enfim, plasma, cara, então, manjo muito. A gente já volta pro plasma, mas vamos terminar a corda primeiro. Tá. É, só para não misturar que senão fica confusão é... então ao longo do século XX a gente foi descobrindo que o que o Heitor falou outras a gente foi começando a fazer explicações de como a matéria subatômica era formada até que a gente entendeu que, que eram prótons, que eram elétrons, nêutrons depois disso a gente entendeu que a matéria era formada por quarks é, que, que são as subpartes dos prótons e nêutrons é, elétrons, outras partículas que parecem elétrons, nuon e outros caras assim. Então a gente tem um, uma, uma descrição de uma vintena aí de partículas que são a descrição básica da matéria. É, o que. Tem um problema que aparece ali. A maneira que essas partículas interagem é tão específica que se você alterasse. Eu mantenho todas a. A força que cada uma delas se atrai de maneira constante altera só um pouquinho uma delas. Isso seria suficiente para poder destruir. O universo não seria possível de se formar se o valor de qualquer uma delas fosse levemente diferente do que é. Tá. Então.
1: É, é meio como quando você faz lá fractais, que você muda um e aí ele simplesmente desmonta e sai que nem louco. Isso, e...
2: isso. a ideia é: imagina só, só que a gente fala, os números que são para aquelas para essas 20 partículas básicas interagirem tão precisamente ajustado, se qualquer um deles fosse minimamente diferente, o universo não ensina si não poderia existir. Então você fala que qual é a sorte que a gente tem de todos os números serem tão precisamente ajustados que eles permitam a formação de planetas, galáxias e vida. Então muita gente começou a pensar que isso poderia ser um significado que esses 20 números na verdade, eles não eram 20 números. Eles eram a manifestação de algo mais básico, uhum. de algo mais fundamental. Então, esses 20, na verdade, estão conectados. Eles não são números independentes. Todos eles, eles são muito bem ajustados, porque é impossível que você mexa um deles sozinho, sem mudar os outros. Todos Teria algo são...
1: regendo todos algo... eles.
2: Exatamente. Então, as pessoas começaram a pensar que seria... Como é que a gente poderia modelizar isso? E os caras tiveram... Um uma ideia, não é tão simples de explicar o porquê eles tiveram essa ideia, mas eles começaram a tentar modelizar que todas essas partículas elas vinham por uma formação que era que no centro dessas partículas, em vez essas partículas serem pontuais, dentro delas você teria minúsculas cordas vibrando, uhum. e que cada uma dessas partículas seriam vibrações diferentes dessa corda fundamental, que seria minúscula, minúscula, do tamanho 10 a menos...
0: Mini, micro, nano, pico. É, isso, isso, muito,
2: men muito menos que pico. Tá. Muito menos que pico.
0: Que é menos 12.
2: É, é, não, a gente tá falando de menos 20 a menos 30. Ok. É muito Tem menor. nome pra isso? A gente fala que é... O nome, assim, no, não sei se tem, a gente fala que é a distância de Planck, em física.
1: Ok. É... Planck é o cara que se tivesse alavanca, moveria o universo? Ah, não ah, então pode ser que eu tô O <risos> quê? Plank é o cara é, que eu, eu me lembro de alguma citação que é tipo me deu uma alavanca grande o suficiente eu moverei o universo. Algum professor de física me falou isso. E você não lembrou do Planck que é a madeira do Dudu e Edu? Não, Planck pra mim muito antes veio o Pato Verde do Tiny Toons. É, ah, esse é o Plunk. É,
0: enfim. Assim, <risos> okay. Plankton também, né? okay. Okay. ok. É assim que a gente trabalha. É, 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 é puxando coisas <risos> da, da nossa vida estúpida pra tentar entender.
2: Eu acho que vocês estão... Como eu falei, já estou me sentindo muito bem aqui. O pessoal está me puxando tá me, <risos> muito minha bola Puxando <risos> muito minha bola. É...
0: Tá, então são vibrações... A, a, basicamente É a... uma
2: cordinha minúscula isso. que vibra do jeito certo isso, e isso, aí e todas as dessa, coisas em volta cada estão... Cada uma dessas vibrações... Quando ela vibra de uma determinada maneira é um quark. Quando ela vibra de outra maneira é o um elétron. Quando ela vibra de outra maneira é um fóton.
3: Mas se a gente fala de vibração, a gente fala de quê? De ondas? De... de...
2: Pensa como se fosse uma, uma corda fundamental. É difícil você explicar. É muito muito Mas longo. é como se fosse. Estrada. Imagina se fosse uma corda de energia. Estou fazendo uma analogia aqui. E essas cordinhas estão vibrando. estão vibrando. E como ela vibra, como ela realmente balança, o, quando ela balança uma determinada frequência, aparece um quark, quando ela vibra de outra uma frequência, aparece um elétron.
0: É tipo se a corda fundamental fosse o saxofone e. A gente vai escutando o Kennedy e o Kennedy é a vida? Sim. Que? Eu fui tão longe que eu consegui fazer... Ele, ele achou que é
1: melhor que ela só dizer é, é, é. sim.
0: <risos> uh -huh. Eu
1: disso, Kennedy é a
0: vida. É verdade, porque quando você está escutando o Kennedy viu um pornô, é, ele está falando... Sobre a é, sexo que é vida. Gente, você e, vê
3: e, Kennedy G no filme pornô? Que filme não, pornô ele, não aparece ele, ele diz, não aparece. ele diz é porque, tipo, não, o saxofone assim, mas dele ouve. é que o saxofone
1: dele Parece muito stack music diz, a, gente, e... a gente tem que
3: lembrar que sempre quando a gente faz essas, essas associações de música hum. cafona Em filme pornô, eles estão parados, tipo, sei lá, nos anos 80 pois é, pra baixo. É, nada que eu vejo de pornografia <risos> hoje em dia tem música de fundo
1: Ah, ciclante.
0: não, sim, mas é que todas hum. são ruins, né? É.
4: Eu, eu tem umas podia, boas, boas, às eu vezes eu reparo na televisão ah, tipo, de podemos
2: aquela piada que nada, que, que as pessoas ouvem de pornografia agora e tem som, porque todo mundo ouve no mudo, né? Então... É... Nossa, <risos> a, música,
1: a, a música não, mas assim. o som faz diferença. Então sim, mas é que eu sinto que hoje em dia essa é a barreira, assim, tal qual quando você é adolescente, tipo, yes, ninguém é em casa, eu posso, tipo, entrar no... Bate-papo do wall, imagens eróticas. Hoje em dia, o desafio é... Yes, eu consigo ver com som. Porque todo mundo tem um celular no banheiro pra ver o um negócio. A gente lá. põe um fone. Ah, mas é meio esquisito levar o um fone pro banheiro. no né? banheiro, pega o fone do é, banheiro. eu tô, tô sempre... Concha, com a né? Deixa eu levar meu pizza aqui rapidão pro banheiro. É... Eu já fiz isso. É. Mas é só, só assim, é, a, a teoria das cordas, é ela é aceita de maneira unânime, hoje em dia, para comunidade científica física? É...
2: Ela é uma proposta de teoria física. Uhum. Então, quando a gente fala em teoria, é o quê? Não, vamos lá. Ela é uma teoria física. Ela não é aceita é, universalmente como uma resposta. Por quê? Porque para você ser uma coisa, se aceita como possível explicação do universo em qualquer área, ela tem que ser capaz de me dar previsões mensuráveis, que eu posso fazer um experimento e ir lá e medir, fazer essa medição e dizer se aquilo está certo ou está errado. A teoria de cordas faz isso. No entanto, as quantidades de energia necessárias para poder medir são tão altas que a gente não tem tecnologia hum. disponível para poder medir ela. Algumas previsões indiretas delas poderiam ser medidas pelo LHC. É, então, basicamente, são algumas propostas de porque uma coisa interessante que eu acabei não comentando quando você faz essa teoria de cordas, que seria basicamente então você falar que todo o universo tem explicado por essas pequenas cordas univers é, fundamentais... O Kennedy tocando saxofone. O Kennedy tocando saxofone fundamental do universo. O... isso Essa teoria ela me traz diversas consequências para isso. Uma delas é que o... essa teoria não é bem fundamentada matematicamente quer dizer, eu escrevo as equações e eu tento, eu escrevo as equações e eu falo ah esse universo tem quatro dimensões que é o nosso okay. universo, né três dimensões espaciais e uma temporal essa teoria não funciona, cinco dimensões não funciona seis dimensões ela não funciona ela me estabelece que o universo para funcionar teria que ter dez dimensões ok e, então, daí seriam quatro, daí por que a gente não tá vendo dez dimensões, a gente tá vendo que o universo tem quatro dimensões a gente tá vendo aqui <risos> É, e gente... eu já
1: tenho dificuldade na quarta, assim, ela me passa meio despercebido às vezes. Eu acertei, é tempo a quarta, né? Quarta, ok, tá ok, então.
2: É. A... É, você não tá sendo estúpido agora. É, não, eu tentei fazer uma piada, mas não tinha pensado no momento.
0: Mas isso me faz é. lembrar muito do Carl Sagan tentando explicar o que é uma, a, até, a décima, até, até a décima dimensão. Ele tem um vídeo no YouTube ah, se Carl procurar. Sagan, não, né? Carl Sagan, não, o. Não, pera, não, o Carl Sagan. Cara, o Carcerega ele... morreu em 90 e ah, é, só... Exato, e ele tenta explicar. Você ah, então, não tá pensando naquela outra imagem que todo mundo roubou dele, do relógio, do não 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 não, 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 não. Tem um vídeo dele tentando explicar. Não, não que o nosso universo tem 10 dimensões, ele tenta explicar o que seria um universo com 10 dimensões. E é. aí, ele faz vários exemplos que daí, exatamente, na quinta você vai O que?
2: Pode ser, eu não conheço. Não conheço é, um. se a procurar, a gente vai achar. Não, já, vou, já vou dar aquela olhadinha Eu ali, sei que, tem, que
0: se ele de, uh, a gente procurar aquele de. A gente não vai achar ele. Ah, é, seria somente no como...
1: Cosmos original.
0: Né? É, eu acho que foi no Cosmos original. Não, 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 mas aqui não. o que ele está dizendo é que a
1: teoria é muito depois, né? Uhum. Do, do Cosmos original. É,
2: então, ela já existia naquela época, mas não era tão forte como ela era. Uhum. Então eu não imagino. Assim, Por que, que alguém porque faria o isso? Carcego falaria disso naquela É porque época. eu acho que ele é muito inteligente, muito avant né? Se, for, é. É, se fosse o Neodegrais, poderia ser, porque ele falando que atualmente uma teoria é bastante em voga. Uhum. Uh, mas.
1: Bom, dez dimensões. Dez é
2: dimensões. Só que como a gente não vê elas, a, a explicação é que essas teorias, essas dimensões, elas estão compactadas, elas são tão pequenas, elas foram enroladas. É como se você pegasse um. um... Um fio de telefone. Hum. Um fio de telefone, se você olha a distância, você está olhando aquela janela, eu tô vendo os fios de telefone lá fora. Quando eu olho, olho para eles, eles são tão fininhos que eu não percebo a existência deles. Uhum. Que eles são realmente Sim. grossos, assim. Mas uma formiguinha andando nele, ela consegue dar voltas nele. Uhum. Porque a formiguinha é tão pequena, comparado com, com o, o com quanto que o fio é redondo, que para ela, ela vê aquilo, vê a circunferência dele. Pra gente... É como se fosse uma linha reta, a gente não consegue dar a volta em cima do telefone, é impossível. Uhum. Então a ideia seria essa, seis das dez dimensões estariam tão compactificadas, é que a gente fala, tão enroladinhas que a gente, no nosso tamanho, a gente não vê elas. Mas é, a existência dessas dimensões extras poderiam ser percebidas por algumas medições no LHC. Eles teriam condições de perda de energia que aconteceriam numa colisão. Então isso é uma consequência indireta da teoria de cordas, e a gente tentou medir isso, e até agora não se tem nenhuma é, nenhum resultado compatível com isso.
1: É, esse era o lance que o, o, que o LHC ia fazer, que tinha uns loucos falando, vai acabar o mundo, vai hum, explodir... Não,
2: não. Não. O que, o que acontece é que... A gente começou falando de buracos negros. Eu não fui completamente honesto quando eu falei que buracos negros não... Eu sabia. Não... <risos> não emitem energia. Na verdade, quanticamente, esse é o resultado do Hawking, que foi o que fez o Hawking se tornar um cara muito famoso. O Hawking mostrou que buracos negros... É, existe uma condição quântica, é muito difícil explicar o porquê acontece isso, sem desenhar alguma coisa, pelo menos. Uhum. Mas é que buracos negros, eles podem emitir uma leve radiação que é como se tivesse partículas escapando desse, dele. É como, é como se... O, o, o vácuo, eu vou, eu vou tentar fazer uma analogia aqui, vamos, vamos ver se, se fica claro e entender tá. é, se não ficar muito claro vamos só deixar
0: claro que a analogia que eu fiz foi com o Kennedy então, <risos> eu, eu, eu sou meio limitado para isso então, mas vamos lá
2: o vácuo, a gente sabe que no vácuo em todo lugar do vácuo tem partículas que estão aparecendo, elas surgem pares de partículas, uma um, par de ele... um elétron e um antielétron, eles aparecem, se encontram e se destroem. Em todo lugar, em todo instante, isso está acontecendo todo o tempo. Isso é o que a gente chama de... Amor. <risos> Além de amor, é, é, é. De... de vácuo virtual. Então, de partículas virtuais. Elas aparecem se... do nada, se encontram e voltam a ser nada. Então, está acontecendo o tempo todo. O vácuo ele não é vazio. Tem essa explosão de partículas aparecendo e desaparecendo o tempo todo. Bem na borda do buraco negro isso vai acontecer também. Só que pode acontecer que uma vai aparecer bem para o lado de fora e uma bem para o lado de dentro. Em qualquer lugar elas voltariam a se encontrar e se destruiriam. Mas como aconteceu isso no buraco negro, bem na borda, uma vai ser puxada para fora e outra vai ser para dentro. Então ela vai fazer com que surja uma partícula do nada. Para isso não acontecer, uma partícula vai para fora... E a outra partícula queria para dentro, se as duas continuassem existindo, a massa do universo estaria aumentando. Uhum. Então, é como o buraco negro perde um pouco de massa por essa que ele engoliu, que não, que não deveria existir. Então, uma partícula vai para fora e o buraco negro perde um pouco de massa. É como se ele estivesse, então, emitindo partículas para fora. É o que a gente chama de radiação Hawking, é o nome disso. <risos> é... Então, ele tá emitindo um pouquinho de radiação para fora todo o tempo. É muito difícil mensurar. É, uhum. a, a energia dela é tão baixa que é simplesmente impossível se medir isso. A não ser que o buraco negro seja pequeno. Quanto menor ele, mais alta a energia de Hawking. E que os caras tinham medo? Que por acaso uma colisão no LHC pudesse criar um pequeno buraco negro. <risos> Mas ele, se ele fosse muito pequeno, poderia ser que a energia que ele, que ele, Hawking que ele liberaria seria tão alta que ela poderia fritar a terra, literalmente
1: e isso era um medo é... embasado? não, ah, tá não, não era
2: esse cara que fez isso ele tem falado isso de... pra todos os grandes aceleradores desde os anos 70, ele tem falado pra todos eles e a, todo a gente 30, nunca
0: ouviu É né? impressionante, <risos> a gente vai morrer tá claro, o cara tá 30, 40 anos
2: tentando avisar a gente
0: é assim, é assim que filmes acontecem.
1: É, eu me lembro de ver umas fotos dele. Ele parecia meio destacado da realidade, assim. Mas é sim, mas esses né? caras têm razão. Não, são esses caras que a gente nunca devia ouvir. É? é isso que as séries de TV te ensinaram errado.
2: O cara do, do Fringe, né? É. Uhum. É,
1: aquele
0: cara
2: não seria um bom, uma boa pessoa. <risos>
0: tá, enfim. E agora o que a gente fez é... Eu, eu mandei as pessoas enviarem perguntas pra gente, pra, pro, pro Caio, pra gente, não só a gente parecer estúpido, outras pessoas também parecerem. Uh, e aí... Cara, veio uma cacetada de ah, pergunta, é? veio, veio. Mas eu posso ah, depois eu fazer perguntas? Claro, fazer? claro. Então deixa eu fazer uma séria e uhum. aí você vem É que eu com acho masturra. que as minhas tão, são fora do âmbito da física, então talvez depois... Tá, pode ser. Então, ó, é o seguinte, a, gente tem, a, gente tem a, a primeira pergunta que eu vou ler aqui é do Pedro Comfort. <risos> uh, ele Bom. pergunta, Caio, como físico, você consegue enxergar alguma aplicação... para aí, alguma... Agora, no... agora, agora tá certo. Caio, como fica que você consegue enxergar alguma aplicação, seja no cotidiano ou em coisas mais grandiosas da propriedade que o tempo tem de se dilatar conforme a aceleração de determinado objeto aumenta? Entendo que, que hoje essa problemática já é bem compreendida para resolver problemas de calibração de satélites e de GPS, etc. Mas conseguiríamos utilizar essa propriedade de alguma maneira a nosso favor? Eu
3: nem entendi a pergunta, então... <risos> então é... A gente pode criar tipo, uma esteira muito, muito rápida para todo mundo rejuvenescer.
2: Ou que não, eu não passar a idade, é. passar o tempo. Seria uma maneira de você poder ver o futuro. É, eu, já posso, eu já explico melhor uhum. o, que isso, o, que, o que eu quis dizer com isso. Mas o que ele quis dizer é o seguinte. A, na teoria da relatividade restrita, um objeto... O tempo, ele passa diferente para cada observador.
4: Uhum.
2: Então, um existe um, um famoso experimento mental que é chamado do, do paradoxo dos gêmeos uhum, que basicamente sim. é o seguinte eu pego dois bebês assim que nascerem e eu coloco um numa nave ser responsável e é não, físico é cientistas não tem <risos> não tem coração é, <risos> é, você coloca um dentro de uma nave indo dar uma volta no universo ele vai até uma outra estrela muito longe e volta uhum. e outro fica aqui na terra o que a teoria da relatividade mostra que o, o, o tempo passa diferente para cada observador de acordo com a velocidade dele. Então isso significa que enquanto um vai estar tá fazendo uma aceleração indo para aquele para aquela estrela distante e voltando, o tempo vai se passar mais devagar para ele porque ele sofreu uma aceleração para fazer essa viagem. Ele saiu, acelerou até tá indo lá, desacelerou para brecar e voltou. Então, quando eles voltarem, vamos falar que para o da Terra se passaram 30 anos, o outro vai chegar com uma idade de 5 anos, por exemplo. Então, o tempo ele depende das características do movimento de cada pessoa, de cada acelerador. De cada observador, desculpa.
1: Isso é algo até é. bastante explorado em ficção científica. Em ficção científica, científica se usa bastante.
2: Plata, os macacos, o Macacos utilizou isso. A constatação é,
1: do Ender's Game, né? o orador dos mortos, ele... Usa isso ele, também, ele,
2: pra, pra ele, a irmã dele. Uh -huh. Interstellar também, é. né?
0: Que Interstellar em Interstellar também é.
2: acontece isso. Por isso então, que a, a, a... Um minuto a, a,
0: lá é 30 anos, é, não sei Exatamente,
2: exatamente. O, então, é, isso é muito utilizado na ficção científica. Mas, o que acontece... Se você manda um satélite em órbita, a velocidade que ele vai estar tá andando na órbita é diferente da, da velocidade que ele está passando aqui na Terra, né? Porque ele está andando mais alto ele precisa estar tá se movimentando a uma velocidade mais alta. Uhum. Então, como é que o GPS funciona? A gente tem uma medição de, de tempo muito precisa, cada satélite manda qual que é o tempo dele, qual que é a medida de segundo que ele está,
4: uhum.
2: e o nosso o celular calcula pelas posições de cada um dos satélites e qual que é o tempo de cada um, qual que é a posição dele comparada com satélites, é assim que ele funciona. Uhum. Só que pela a velocidade que eles estão lá em cima, se a gente não fizesse a correção pela velocidade do tempo, andar diferente, o, o GPS não consegue localizar nada.
4: Uhum. Então
2: o GPS só funciona porque a gente está fazendo a correção relativística do tempo. Então foi isso que ele quis falar que a gente tá. tem que que eles já são utilizados. Isso já é uma coisa altamente prática, né? Uhum. É, ele Deixa falou algo
0: mais prático que isso. Eu, eu não sei, eu, teria, eu, ter, eu nunca teria chegado na Casa da Nina, por exemplo, se não fosse GPS. <risos> Mas tem alguma coisa, outra coisa mais prática que isso que a gente consegue colocar no dia a dia não. nosso? Usando isso? Deixa eu pensar. Além de grandes filmes?
2: Tem um.
0: Os satélites podem prever o futuro? Os satélites <risos> estão no futuro. Estão no futuro?
2: É passado.
1: Ah! ah eles só sabem dos meus erros. A, a gente pode contar pra eles o futuro.
2: Aí, <risos> ó. É. <risos> É, ah, então pode quando, ele, quando, quando eles estão
0: falando onde eu tô, na real, eu que tô falando pra eles não pra Não, que, calma, não, não, Fala, relaxa. Exato. Na verdade, essa é uma das seis dimensões
1: compactas num <risos> Teixeira já dizendo onde ele queria chegar, o satélite <risos> sacando isso e mandando pra você. Na verdade, o GPS nada mais é que você dizendo pra você onde você queria o tempo todo.
0: Cara, caralho! Eu entendi tudo. Eu não, eu não fazia <risos> ideia que satélites eram tão metafísicos. É, não, é... é, é <risos> física é poesia, é, né? É. Física é poesia. Qual é o resto disso? Física é poesia. Tinha mais alguma outra coisa. tem Eu não sabia algum que eu tava Algum outro versinho. Algo. Ah, enfim, tudo bem. <risos> tá, mas não tem mais nenhuma outra aplicação isso
2: Eu tô pensando em aplicação prática que a gente poderia fazer isso...
1: Mas eu pensei, o negócio é. que você falou da, da, da esteira no mesmo lugar que vai que aí você fica parado e o tempo passa também é também o que rola na máquina do tempo, né? Do, do G.G. Wells, basicamente. Aí ele cria uma máquina que fica louca em volta dele e o tempo vai inteiro passando em volta dele enquanto ele tá estagnado no mesmo ponto.
2: É, mas eu não lembro direito qual... Ele explica ele fala de alguma coisa disso no do livro? Eu ou não? acho Faz que tantos sim. anos que é, ele morreu, okay. que é Aí
1: ele encontra os Eloys e os não sei o que lá. É. E eu sempre dava risada porque meu pai chama Eloy.
2: Mas... E... <risos> 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 mas é que a coisa que, que acontece é que pela retinagem restrita é impossível se voltar no tempo. Uhum. Então um observador como esse garoto que viajou na nave espacial, ele vai o tempo vai passar muito devagar para ele, então é como se ele estivesse viajando para o futuro, mas é impossível retornar. Então em todos esses filmes eles têm a coisa que o cara volta para o passado. Então Interestelar é muito mais correto nesse sentido que o cara viaja para o futuro e lá ele fica. Ele, uhum. O tempo passa mais devagar para ele e ele não consegue voltar para a idade que a filha dele era pequena. Ele fica com ela velha. Uh, então, o, mesmo vamos falar que o Máquina do Tempo fizesse isso, que o, o livro do H.G. Wells. Em algum momento ele volta. Ele, então ele, ele não se... volta.
1: Eu, ele não consegue voltar, eu acho. Não, eu não lembro ele não mas, porque o filme ele volta não, vo ele... não volta não volta o filme ele não volta, não volta. É, pode, pode, não de máquina do tempo pode <risos> ele começa e para frente tentando primeiro ele começa não você tem razão no começo ele volta porque ele tenta impedir a morte da moça
2: eu, no, é, não, no filme sim no, no livro eu não lembro mas... eu acho que
1: é não porque todo todo lance ele no começo ele é capaz de voltar se não você tem total razão eu tava confundindo. só que aí eventualmente ele descobre que o que fez ele construir a máquina do tempo em primeiro lugar foi a morte dela Logo, ela tem que morrer para aquele momento existir.
2: É, é, então, ele só iria pro Então, assim, seria uma máquina de meio chata. Uhum. Você poderia ir pro o futuro, você nunca poderia voltar para poder contar o que você viu. Nesse sentido, o primeiro... Como é que ele... Acabei de falar, Plano dos Plano macacos, de macacos, é muito mais correto, porque ele viaja, ele está em uma nave em alta velocidade, ele vai para o futuro longínquo, da Terra, spoilers, mas... É, porra. Deus, Hoje em dia a capa do <risos> DVD
1: é spoiler do negócio. É,
2: é, ele vai pro futuro e ele vai pra ver a Terra daqui a milhares de anos. E ele não poderia voltar, como nos filmes seguintes uhum. aconteceu. É, What? É, 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 filme Você nunca viu os próximos
0: outros filmes? Eu, eu, eu só assisti o remake. Não, não, mas é o que o primeiro é muito o, primeiro é, é muito o bom.
1: primeiro é muito bom, mas meio que a conclusão da saia como um todo era legal que os macacos e os humanos começam a conviver juntos, lembra? É que o zoado é que os macacos fogem daquele planeta e voltam para Terra e criam os macacos aí. É, e... Então é, nossa, é, é. os outros. Só que aí eles reescrevem a história e aí os humanos e macacos convivem em paz eventualmente. Ah. Não, mas só depois de seis filmes, cara. Muita gente morre. Ah, tá, tá, tá.
2: Não, e tem muito filme
1: ruim ali no meio. Mark Wahlberg morre em algum momento, né? Mark Wahlberg <risos> não, tá, não tinha nascido, provavelmente, nos antigos. <risos> ah, não? Então.
0: Ah, o, o ah prim... eu tô
1: falando do remake. Não, não. O remake, dane-se. O remake é horroroso. Ah, né? tá. O original é com o Troy McClure, não é? O Ben-Hur. Troy
2: McClure? Troy McClure não, cara. de Simpsons.
1: Que é, que é o Ben-Hur. Que? Não é? Hã? É. é. Ele é um cara de verdade que aparece nos Simpsons. Por isso que ele faz o musical do planeta dos macacos nos Simpsons. Dr. Zayus, Dr. Zayus.
2: Não, mas Fred MacLaren é o ator. do. do é o ator. It's me, é. Remember me. Então.
1: E ele é o ator. Ele, que ele tá fez planeta dos macacos. Eu não sei. Deixa eu confirmar a minha informação. O que
2: gerou mais discussão até agora foi quem é o cara do bem -vindo. do Simpsons. Simpsons que é Simpsons da é vida. É...
0: É... Tá. Enquanto você vai procurando isso, eu vou colocar mais uma pergunta de, de um ouvinte nosso. É o Lucas Santana. O que tem... A, aliás, minha pergunta. Como os astrofísicos conseguem descobrir o que tem na atmosfera de um outro planeta? Magia negra?
2: Magia é... negra
0: existe?
2: Gostaria de descobrir. Ok, ok. Não Gostaria temos de prova de que magia negra não Sim, existe. Infelizmente. É, existe uma coisa chamada espectroscopia. Tá. É, basicamente é o quê? Como é que funciona... Como é que a gente <risos> consegue descobrir, por exemplo, qual que é a composição do Sol? Quando... O, um gás emite luz. Ele, dependendo da composição do gás, ele vai emitir luz em determinadas características bem específicas. Uhum. A gente fala que são bandas de emissão, um nome novamente, que não tem nada. Pra, só quem quiser pesquisar para poder saber qual é o nome. É, então ele emite frequências bem específicas, em tal é, no amarelo de 200 megahertz e tal e tal e tal. Então daqui da Terra, se eu olho aquela luz, eu decomponho ela, olhando as características daquela luz, eu consigo descobrir qual que é a composição da...
1: Quer falar alguma coisa? Não, é que eu, eu ia esperar você, mas eu, agora que a gente parou Eu falei merda, eu confundi O Troy McClure é um personagem fictício dos Simpsons Que eu acho que eu li uma vez Que é baseado no Charlton, Helston, Charlton. que ah, aí esse se, é esse cara eu conheço é, Exato, que aí sim é o, é o Ben-Hur e o ator Só que eu acho que o Troy McClure é pra ser baseado nele E aí criou uma confusão inteira na minha cabeça <risos> E eu dei uma informação errada aqui. E é isso E
2: ia ser muito bom se o Troy McClure fosse verdade é. Ia na... ser yes, é muito bom <risos> É, mas voltando a, aos gases. E... <risos> eu falo isso todos os dias. <risos> Muitas vezes eu digo é... O espectrograma. Então, olhando pelas características daquela luz, você consegue descobrir qual que é a composição daquele gás. Foi assim que a gente descobriu que o Sol é composto de tantos por cento, 90 e poucos por cento de hidrogênio. Porque a gente recebe a luz aqui, a gente decompõe ela e a gente olha onde ela está emitindo Da mesma maneira. Quando... Ele perguntou de planetas ou estrelas, desculpa, eu esqueci. Ele perguntou planetas. Planetas, isso. Então, da mesma maneira, quando um, um planeta, a luz passa por, pela atmosfera de um planeta, existe essa dualidade que a gente fala. Se ela emite luz numa determinada característica bem específica, se uma luz completa, um feixe de luz branco, passa por esse gás, esse gás absorve aquelas faixas que ele se aquecido emitiria. Uhum. Então, se algo passa, ele absorve naquelas características, se você esquenta, ele emite naquelas mesmas frequências. Então, quando a luz de outras estrelas passa na atmosfera desse planeta, ela absorve determinadas frequências, uhum. que a gente uhum. fala de bandas, e daqui da Terra, a gente consegue decompor aquela região e olhar quais foram absorvidas. E olhando quais foram absorvidas, a gente consegue entender qual que é a composição da atmosfera daquele planeta. E o legal é que, assim, um planeta, vamos falar um planeta bobo, tipo Marte, que não tem nada acontecendo lá.
0: É... Ah, né? ah, eu, eu, eu discordo. Eu, tem muita coisa acontecendo lá. Lembra aquela
2: propaganda da HP? Sim, exato, ah, tá? <risos> é, exato. Exa que ela é muito boa, aquela propaganda. É, é. Então, é... quando o, o, um planeta que ele não está não vivo, não tem vida lá, ou não tem características de estar vivo quando a luz passa, ela vai absorver poucas frequências que são as da composição da atmosfera. Quando a luz passa na atmosfera da Terra, como a gente tem vida aqui, a vida está gerando diversos tipos de gases novos, está jogando gases na atmosfera, está fazendo toda uma bagunça. Então, as vacas, as vacas, por exemplo, é. soltando o metano <risos> e outra coisa, vão fazendo com que a atmosfera fique ter muito mais gases nela do que um planeta inerte. Então, quando a gente achar um planeta que a vida, a composição dele não vai ser ban poucas bandas, igual acontece quando a gente passa na atmosfera de Marte. Vai ser um monte de absorções em várias regiões diferentes, e isso a gente vai conseguir perceber que provavelmente aquele planeta tem uma atmosfera ativa, e provavelmente naquele planeta tem vida. Então é muito fácil, quando a gente, por acaso, encontrar um planeta que tem a vida, olhando a atmosfera e só olhando qual que é a composição dela, a gente pode pressupor se ele tem a vida ou não. Então é simplesmente usando espectroscopia que a gente usa para poder descobrir como os planetas são a composição deles.
3: Entendi, Heitor, qual... Até agora não teve nenhum planeta que tivesse qualquer sinal de vida. Dele. A gente fazer. achou
1: alguns que tem condições similares à Terra.
3: Isso, né, a gente
2: achou planetas que. Porque qual que é o problema? Para poder fazer isso, você precisa para poder fazer essa medição, você precisa que uma estrela passe atrás do planeta, ela solte luz, ela passe a atmosfera, a gente seja capaz de separar a distância da atmosfera do resto do planeta para poder fazer espectroscopia naquele ponto. Se ele tá muito longe, a gente não tem resolução para poder fazer isso. Então não é simples fazer essa medida.
1: Que o interstellar tem um pouco disso, né? Que você tem tipo, ah, tem quatro aqui que aparentemente são similares à Terra, só que você chega lá perto e ser similar à Terra não quer não dizer necessariamente muita porque coisa. Ele
2: pode estar tá muito, porque são <risos> vários para tá... ter vida. Você tem que ter uma certa distância específica de uma fonte de calor para poder ter uma atmosfera Razoável, você precisa ter gases que vão permitir que a vida sobreviva. Você tem que ter um planeta que tenha água suficiente, são várias condições que vão ter. E até agora a gente. A gravidade, o planeta não pode ser muito grande, senão a gente não consegue viver pela gravidade. Uhum. Então a gente já descobriu planetas que estão em condições semelhantes, distância do Sol o tamanho do planeta, então a gravidade dele vai ser aceitável, mas a gente não sabe se ele vai ter oxigênio, se não sabe se ele vai ter água, a não sabe N coisas.
3: Ah, mas é legal um planeta, tipo, um pouco maior do que a Terra em que a gravidade seja um pouco mais forte. Porque mas as, pessoas, pessoas, não, não. Que as pessoas teriam, tipo, umas pernonas, assim, sabe, tipo, de, de condicionamento físico. Eu acho Seria que, bom, eu acho bunda, que, um bundão. Não, eu sei. acho que,
1: eventualmente, você só ia se ferrar seus músculos e iam se ou, machucar. Ou e... o seu corpo ia se adaptar,
2: ao longo eu, das gerações,
1: talvez. Talvez, tem que ver se a gente a gente durava até poder ser reproduzido.
2: É, é, é. Eu não ia é.
3: poder ver os bundões. Então, Pessoas
2: mais fortes, as que têm condição muscular mais forte sobreviveriam, os outros morreriam e a gente sim. ia evoluindo para uma geração de bundudos tem, 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 um,
0: tem um livro. Tem um quer livro dizer que então lixo. que a galera do Ao é, não, então, na verdade, eu, alienígena. Eu ia
1: falar que é que, tipo, invertendo totalmente a lógica: se assim, uma bunda grande é o que faz se sobreviver, eu já estou muito mais apto a viver é, nos é, planetas é, do que vocês.
3: Mas tem um livro que eu li da Jenny Jensen, inclusive, do Sobre livro, bunda não, é o Dante's Equation, que tem um momento que os personagens vão pra realidades paralelas e um deles vai pro, justamente como se fosse um planeta no qual a gravidade é tão forte que ele não consegue. Ele, ele tem um. É o personagem que mais se fode, porque ele não consegue lidar com a gravidade <risos> daquele lugar, enquanto que todas as, as criaturas que moram naquele ambiente tem tipo, justamente pernas grossas e eles conseguem, são adaptados àquele ambiente. Ah, é, é só pensar no
1: Goku e no Panamekuzai. Ele tem que comer as sementes lá do, do gato de carim toda hora, porque o corpo dele não aguenta depois de um tempo. Uhum. Mas é uma pergunta, ciência, isso, isso <risos> é, é,
0: é que é uma coisa que eu sempre me pergunto, mas isso não é a gente observando algo do nosso ponto de vista e observando o que é vida para gente? Porque às vezes muito pode, pode, não pode existir vida uh, completamente uh, adaptada a esse tipo de, 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 de atmosfera,
2: pode... de realidade? Sim, sim. É, o, que sabe, o que a gente sabe hoje em dia é que para se formar vida tem que ter determinadas condições carbono. Então tem várias... Carbono, tem que ter água, tem que ter oxigênio. Não tem como existir vida sem carbono. Então, a gente não... A que gente, a gente conhece. Até né? hoje a gente não sabe. Alguns anos atrás a NASA fez um anúncio...
1: Num lago lá encontrado. Que eles tinham descoberto
2: uma vida baseada em silício. Por que aquilo era genial? Porque silício é, o, é talvez uma das coisas mais abundantes do universo. Se fosse possível existir vida com silício, significaria que as condições que foram na vida seriam tão mais fáceis que a gente poderia encontrar vida em outros lugares que a gente não imaginaria possível. Uhum. Mas é, esse paper é muito controverso, muita gente fala que eles estão errados quando eles falaram aquilo. Mas tudo que a gente encontrou até hoje em dia, que parece ser vida, depende de algumas condições. Tem que ter carbono, tem que ter água, tem que ter uma determinada variação de pressão ou de temperatura. É, então isso que a gente sabe hoje em dia.
0: Pode ser que a gente. Pode ser
2: que a gente tenha outra se Vamos falar que o pessoal da NASA esteja certo e silício possa fazer ligações do tipo do carbono. A gente tá falando Vai nascer que... os
0: robôzão da hora! É daí que vem transformação. É,
2: não não é.
0: Não, não é? é? Silício não, é, não funciona exatamente. Não. Assim. não. Silício não,
1: não parece? Não. Eu, 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 quando eu falo silício,
0: parece, me vem na cabeça é. aço. Silício
1: você,
0: é areia. Você pensa em areia? No vale do silício? Caralho, mais Cegar, da hora ainda! Mas... Puta que pariu!
3: mas Você associa com tecnologia porque vale do silício, é. computador e. Exato!
0: Exato. Mas você ia fazer uma pergunta. Antes, Sim, né? É que
1: não tinha a ver com física.
0: Ah, agora faz. Ah, é. a, gente vai, a gente vai fazer isso. Daí. Tá.
1: Não, então é que assim, essa é mais sobre você, Caio. Ok? Não, é porque assim, corrija-me se eu estiver errado. Você falou que você é formado em física, isso. certo? Só que você passou por... Pontos na sua carreira absolutamente diferentes, assim. Você entende de sistemas, eu vi que você entende de matemática, eu vi seu vídeo, por exemplo, explicando estatísticas sobre ah, da a Mega Sena e tal. Mostrando, e mostrando de maneira simples, eu consegui entender, tipo, porque se a roubalheira, não é no ponto que, que as pessoas estavam achando. E, tipo, como se fosse trabalhou com sistema financeiro, agora você tem tá em Amsterdã trabalhando com Big Data, né? No, Isso. No... E, tipo, são vários saltos, me parecem, de, vamos dizer... Eu me imagino que se eu perguntasse pro, pro Caio de 15 anos atrás, 20 anos atrás, ele não saberia que ele estaria dando esses saltos indo. E a gente ouve muitas pessoas, mandam e-mails, às vezes, com dúvidas sobre, meu, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei onde eu tô. E, tipo, você teria como contar, explicar um pouco como foram esses saltos, é algo que você já sabia que você conseguiria fazer? Envolveu, às vezes, sentar num curso e estudar novas coisas? Envolveu simplesmente... Fingir que você sabia fazer direito até tá fazendo direito...
2: Existe várias coisas. Eu acho que o mais importante... É, eu acho que você já falou isso, Heitor. Que a coisa mais interessante da, da USP não é o que a gente aprende na aula. É o que a gente aprende a aprender. Uhum. você já falou isso. Não foi?
1: Uhum. foi o que eu senti na letras. Pelo menos. É,
2: então... É... É que a letra também é um lugar diferente. Você <risos> é, aprende, a, sobre, se aprende a sobreviver naquele lugar também. Oh, a letra me dava medo. A leste me dava medo. É. É...
1: Eu agradecia todos os dias. <risos> o teto não ter caído na minha cabeça. <risos> é...
2: Mas a... eu acho que a coisa mais importante quando a gente faz uma faculdade não é o que você vai aprender de técnica daquilo isso é uma coisa que, que eu sempre vejo muitas faculdades falando ah, aqui você aprende o trabalho, tá boa, que o mercado de trabalho está pedindo de boa, foda-se o que o mercado de trabalho está pedindo o que você tem que aprender na faculdade é como você aprende aquilo quais são as bases fundamentais daquilo, então é por isso que o Teixeira é formado em, em jornalismo, o Heitor é formado em letras, o Henrique em, em design uhum. e no fundo todos trabalham com jornalismo de certa maneira hoje em dia, por quê? Porque a base que era o quê? Como se monta um texto, como se se estrutura uma ideia para se passar a ideia de cada um de uma maneira diferente, eles aprenderam cada um o seu curso. O que permite que cada um, vindo de um background completamente diferente, fossem trabalhar juntos. Da mesma maneira, uh, na física, eu aprendi muita física, mas o que eu mais aprendi, em matemática, mas o que eu mais aprendi no tempo da minha faculdade foi como eu posso sentar minha bunda na cadeira e estudar aquilo que eu tô, que eu, que eu queria aprender. Como as bases vão ser formadas? Então, se eu estudei matemática, eu não estava muito interessado naquela época em estudar como eu resolvi aquela conta. Eu queria estudar, entender a base da matemática. E isso por diversos fa, fa, sei lá, fatores, pessoas que antes é, eu cheguei com essa consciência clara na faculdade, que me ajudou muito. Então, foi muito mais fácil depois, quando eu quis mudar de área, que eu não estava preocupado em entender que como o Sisteminha X funcionava. Então, a base da matemática para o mercado financeiro é exatamente a mesma base da, da matemática para eu estudar a relatividade geral. Uhum. É exatamente a mesma matemática que você estuda para poder entender estatística. Então, eu acho que assim, a pergunta que, que as pessoas fazem... É, ah, pô, qual que é a melhor escolha que eu vou fazer para para minha vida? Eu acho que o que você tem que perguntar é onde é que você vai aprender os fundamentos para aquilo que você quer fazer. Pô, você quer fazer, você quer trabalhar com computação? Não vai tentar aprender na faculdade como se programa em C Sharp. Isso, dane-se. a gente não sabe se C Sharp ano que vem vai ser uma linguagem de programação funcional. Aprende como funciona um algoritmo, como se monta uma linguagem, como se funciona um compilador. Isso é o básico do negócio, que independente de tudo que acontecer no futuro, é o que vai, é o que vai acontecer. É o que vai ser útil para aquilo. Então, da mesma maneira, eu, quando eu entrei na física, é... eu não imaginava... Obviamente eu imaginava ser um cientista, eu imaginava ser um acadêmico. É... Foi muito difícil para mim aceitar que eu não era feliz sendo um acadêmico. É... Foram meses brigando comigo mesmo é. até eu aceitar que eu não que aquilo que eu sonhava desde que eu tinha 12 anos de idade não ia ser aquilo que eu fiz fazer na minha vida. Mas quando eu aceitei, depois é, é, é foi olhar o quê? O que, que eu posso fazer na minha vida? O que, que eu posso estudar? E daí eu falei, é, vou entrar no mercado financeiro. Mas a base daquilo que eu tinha que aprender eu já sabia. E, e tem um pouco de coragem também, né? Uhum. É, você tem que dar a cara a tapa e falar, cara, eu não sei tudo aqui, mas eu vou tentar. Eu vou, vou fingir que eu sei fazer muito bem isso até que eu esteja fazendo mas a, o, você tem que ter a coragem de tentar fazer. Se você for tentar ser perfeito, você nunca vai fazer nada. Acho que se você quiser ter garantia de tudo, é, você nunca vai ter garantia de nada. Eu acho que vocês podem falar muito bem saindo do ig <risos> para montar o Overloader. É, se você tivesse certeza absoluta de tudo ia funcionar, até hoje vocês não teriam saído. Não. Tenho certeza absoluta. Porque existe você pular, obviamente você não vai fazer um pulo irresponsável, mas você
0: ah, não, Você não. É, não me conhece o suficiente. Eu faço tudo responsável.
2: Eu sei que você lê uns livros antes de... Eu sei que você <risos> estudou, vocês fizeram um business plan. Essa não cola, não. Essa não cola, não. <risos> não, cola, não. É... Mas... Cê... O que importa é realmente, sabe, se concentra em aprender a base a base é o que vai te fazer técnica como se faz você aprende no dia a dia você aprende com a prática acho que isso é o mais importante do, do que vai se fazer e foi isso assim que que, que mudou quando eu fui mercado financeiro eu nunca tinha estudado finanças na minha vida mas eu fui pegar e fui estudar e fui dar cara a tapa e fui perguntar mas a base me permite construir o castelo mais feito a fundação que importa
0: entendi faz sentido sim sim claro sim, muito bem é, então agora a gente volta para física Uh, questão que eu sempre tive vergonha é o Icaro, Icaro Soares está perguntando questão de física que sempre tive vergonha de fazer é possível de se utilizar do magnetismo como forma de energia ou apenas para funcionalidades mecânicas simples
2: se é possível uh, é difícil uh, de certa maneira a gente usa o magnetismo como energia, então por exemplo o que uma usina hidrelétrica está fazendo a água está batendo numa turbina, aquela turbina está girando, dentro daquela turbina tem ímãs, aqueles ímãs vão passar em, em fios, como eles vão estar tá girando, é um campo, eles vão estar tá fazendo os elétrons dentro do fio se mover, que vai gerar energia elétrica. Então, de certa maneira, a gente está tirando energia de uma. de uma. de um campo magnético que está ali. Que loucura, Mas... Eu
3: achava que era tipo. Pelo, pela força da água qualquer coisa do então, tipo a força. É da da água, forma é né é porque ela tá só que você está meio convertendo várias energias é porque, ali. basicamente
2: existe uma 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 lei da física que fala que um campo elétrico um campo magnético variável ele gera um campo elétrico então você põe a água batendo na turbina com os ímãs dentro eles vão estar tá passando em torno dos fios mas eles vão estar tá girando um campo variável esse campo variável vai gerar um campo elétrico que faz os elétrons se moverem uhum. é dessa maneira que funciona mas o que ele está perguntando é se do campo elétrico magnético em si é possível tirar energia. Não é um efeito indireto que ele faz por causa hum. disso. E não. Porque a gente pode mostrar que campos magnéticos não geram trabalho. Então não seria possível do campo magnético em si se tirar a energia. Ele pode indiretamente se tirar a energia para você gerar através do campo elétrico, como se faz com os com das usinas hidrelétricas ou outras coisas, mas do dele em si, da, daquilo que faz os, o campo magnético funcionar, não tem como, como se, se tirar a energia. Seria uma coisa inacreditável, porque você vê o imã ali funcionando, ele funciona o dia inteiro atraindo coisas. Então as pessoas tendem a imaginar que aquilo é possível sim fazer, mas infelizmente não é.
3: Seria a transformação do campo magnético. Magnético da energia que é algum a... tipo de trabalho, sim. como se fazer para fazer o trabalho.
2: Uhum. A gente pode mostrar que campos magnéticos não geram trabalho, falando, uhum. utilizando o termo de professor de física.
1: O, ali é só tangenciando um pouco. Vocês viram aqueles bonsais com ímãs que apareceram que o pessoal tava compartilhando recentemente? Não. É um negócio que estão vendendo no Japão agora. Eles põem um ímã na, vamos dizer, na base da terra do bonsai e aí tem uma base onde tem um outro ímã e aí o bonsai fica flutuando, né? E aí fica um ah, enfeite. E é legal que você que pode dado. girar, né? E aí ele basicamente não para nunca, ele fica girando o um saizinho ali na Caralho, sua casa. Que foda. É muito legal. Pô, quero uma... é muito legal. Ah, <risos> é, é muito legal. Ah, é. Eu posso que você acha o meu dinossauro bioluminescente da hora. Não acha, Caio? Viu? Eu sabia é, eu, que ele era caralho, legal. Caralho! Ele tá morrendo já! Não, não. Ele morreu já. Eu preciso comprar mais dinoflagelo. Não sei o que lá. Dinoflagelo. Mais né. um dinossauro bioluminescente é um conceito muito da hora.
2: É, eu fiquei com muita vontade de fazer... No Big Bang Theory, até o dinossauro um de fazer o um peixe bioluminescente. Uhum. Dá, dá muita vontade de criar <risos> uns peixes bioluminescentes. Da, dá, dá? Né? Ah, imagina, você tem uns peixes que... Não, não, mas tem como? Tem, não é difícil, na verdade, fazer, na verdade.
1: Acho que você der algas bioluminescentes Eu não lembro como é a técnica,
2: mas você precisa fazer a substituição de determinadas moléculas dentro dele, então, por coisas que ele faz ele comer tudo, e tudo, ele, e ele vira bioluminescente. Não é. é difícil fazer. A merda é que... Eu o... tinha estudado, é como eu esqueci. <risos> os, meus, os
1: meus dinos, eles morreram também rápido, porque parece, uh, tipo, a temperatura tá muito aumentando, né, e aí teve uma onda de calor específica na Califórnia que matou as algas mais rápido do que ela para elas... Do que o tempo de vida normal delas. Por isso que o meu brilhou pouco tempo. E isso é uma coisa da hora. Você nunca sabe
0: se ele vai brilhar azul ou verde. É, meio, é uma loteria.
1: <risos>
0: é, ok. Uh, temos uma outra pergunta. Essa é do Marco Rigobelli. Minha maior dúvida é, por que preciso saber matemática para ser físico? É um absurdo a ciência ter avançado tanto a ponto de eu não poder mais ser um físico experimental que não sabe nem somar como foi o Faraday.
3: É dependente, mano. Eu tô vendo uma veia levantada. É, não, isso é difícil.
2: Não, que assim, a, li a linguagem do universo é dependente. Eu cortei o Henrique, desculpa.
3: Não, não, eu só queria fazer essa conversa. É...
2: é estranho pra mim gravar ao vivo, normalmente. A gente... Eu só gravo por, por, por Skype, então eu tenho que me acostumar com isso. É... Como, é que eu, como é que eu posso explicar isso? A linguagem do universo é uma linguagem matemática. A gente quer ser capaz de fazer previsões mensuráveis. O que é uma previsão mensurável? Eu quero poder medir alguma coisa e saber se aquela, o quanto aquilo é. Para poder fazer isso, a gente precisa realmente conseguir express, expressar aquela ideia de uma maneira que seja sem dúvida nenhuma.
4: Uhum. E a
2: melhor maneira de se fazer isso é a matemática. A matemática ela me permite expressar uma ideia uma quantidade numérica que eu posso medir e vai dar dois, dando dois eu sei que não é três ou é zero, é dois então não é só dizer se vai acontecer ou não, vai acontecer e quanto vai acontecer e, e a matemática ela, ela me dá uma maneira de expressar coisas de uma maneira que seja universal, não existe interpretação naquilo que você vai fazer diferente de um texto, um texto e a beleza dos textos é exatamente essa. Você pode escrever alguma coisa e cada pessoa vai interpretar de uma maneira diferente. Quando você quer se fazer uma coisa objetiva, duas pessoas têm que olhar a mesma coisa e sempre tem que chegar ao mesmo resultado. E é por isso que a matemática é, é utilizada para ali. É até incrível se você for pensar que, que é, uma, é, uma, é uma questão filosófica muito interessante: que o universo é matematizável. Uhum. Não seria. Você não imaginaria. Até hoje eu me fico pensando quão incrível é que eu posso derrubar o meu celular no, no chão e todas as vezes que eu vou derrubar ele, ele vai cair sempre da mesma maneira. Isso é uma coisa que é uma questão filosófica. Por quê? Na minha mente, filosoficamente, isso não seria necessário. Poderia ser que fosse de uma maneira diferente. Mas o fato que ele permite que todas as que eu possa repetir alguma coisa, permite que a gente use a matemática para poder expressar isso de uma maneira objetiva que me traz resultados e generalizável. Então, quer dizer, a matemática me permite escrever alguma coisa, permite que eu mude outras condições e eu descubra outras coisas sem que aquilo tenha sido medido. Então, vamos vamos falar lá. Ele falou do Faraday. O Faraday expressou, ele descobriu a lei de Faraday experimentalmente. Ele não sabia somar, não sabia nada. Mas ele depois de um tempo, as pessoas pegaram as ideias dele e escreveram que a gente chama da lei de Faraday. Um outro cara, que é o Maxwell, ele pegou isso aí e conseguiu fazer descobertas físicas sem nem fazer, fazer nenhum experimento ele pegou aquelas leis matemáticas e trabalhando com elas ele conseguiu descobrir novas coisas que nunca tinham sido medidas porque a matemática permite que a gente faça essa previsão do que vai acontecer e as pessoas foram no laboratório e mediram aquilo chegaram ao número exato do que ele tinha descoberto é, é por isso que a gente usa a matemática e para n coisas tem uma uma área muito recente, que as pessoas estão pesquisando agora, que se chama, por exemplo, sociofísica sociofísica. E...
1: Você nunca tinha ouvido falar de sociofísica.
2: É, então, é basicamente utilizar técnicas da física para tentar explicar a sociedade.
3: É, tem... Econofísica, sociofísica...
2: Econofísica Econo é a aplicação de modelos físicos para a economia. Hum. É um pouco do que eu fazia na época de fundo <coughs> também. É... Mas a sociofísica é aplicar ideias so... da da física pra tentar explicar a sociologia. É um amigo
3: que fazia isso. Ele trabalhava com sistemas emergentes aplicando conceitos de física na sociedade. Então era Não, ele acho que ele foi pra Alemanha fazer mas isso. Mas ele é, é daqui de São Paulo? É, é, Qual é o nome dele? Bruno Patti.
2: Talvez eu põe O nome não é meio é estranho. É, ele fazia física. É um o pianista
3: é... também, é um cara tipo muito genial.
2: Tem que olhar depois no, no, no LinkedIn, mas talvez <risos> o nome dele, no, no nome dele não é meio estranho. Porque a física brasileira é ovinho, né? A gente tomam por nome. <risos> é... E, e, basicamente, você consegue fazer coisas... Tem um cara, por exemplo, que é inacreditável os estados que ele fez, ele conseguiu modelar, utilizando qual que era condições da Europa feudal, surgimento de estados. E ele, utilizando esses modelos, ele põe um faz um mapa da Europa, põe as condições que seriam, e condições externas, climas, tal, depende, e ele chega a resultados que os estados que se formariam, mais ou menos, são os estados atuais, França, Alemanha, tal, tal. Então, só utilizando... É um pouco o que o Harry Seldon faria no Fundação, no Asimov. Nossa, então... eu tentei ler, eu não consigo. É incrível <risos> Fundação. Não é,
3: o conceito é incrível, mas é um filme, é um, filme, é um livro... Tão burocrático, assim, é sobre burocracia. Pelo menos o começo, sabe? O primeiro livro. É, eu eu é. travei muito, eu preciso. Cara, terminar.
0: continua lendo. É muito burocrático. É chegar
3: no um terceiro, fala, caralho! É que é, é, que é, só, é, só, é só tipo um papo de, 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 de reuniões e uma coisa meio política e burocrática, sabe? É, é muito chato aquele
2: começo. Eu preciso mas, aceitar. Mas você vai. Ele vai. O porquê disso vai fazer sentido depois. Uhum. Vai fazer todo o sentido depois, com o que vem depois, que quebra toda essa. essa... Noção da burocracia.
3: Entendi, não, mas pela, pela, pela maneira como você puxou agora uh, yeah. o livro para explicar esse conceito é, então, e tal, o... eu já me só ainda mais. Lá, porque o Hed
2: Seldon lá, ele basicamente ele explica toda a evolução que vai acontecer na galáxia para os próximos mil anos utilizando matemática. E existem caras que estão fazendo isso, eles estão fazendo medições e eles conseguiram. Então, o cara conseguiu explicar o desenvolvimento de estados dessa maneira, como tem caras que conseguem explicar. Existem modelos que explicam, por exemplo, a formação de greves. Tem uma garota na, em Israel, esqueci o nome dela agora. Ela tem uma empresa que ela, eles estão utilizando isso para fazer medições de, de eventos, mas tipo greves e coisas assim. Utilizando coisas que estão acontecendo, eles conseguem modelar qual é a probabilidade de ter um riot, alguma coisa algum É porque se
3: tudo é um sistema, isso. ou são vários sistemas e esses sistemas são mensuráveis, existem dados, ainda mais com big data, com uh, você consegue prever coisas, né e, tipo, que, até por questões de padrões de comportamento da humanidade. E
2: quanto... É muito difícil medir o que eu, Caio, vou fazer. Mas se a gente juntar todas as pessoas de São Paulo, uhum. a gente consegue ter uma certa noção do que vai acontecer. Porque muitas pessoas, a individualidade se torna menos importante. Uhum. Então, quanto maior o número de pessoas, mais a gente se comporta como se fossem partículas... Como uma como multidão Uma mesmo, multidão, né? exatamente. Uhum. E não como pessoas individuais. Então você fica cada vez mais fácil prever o que vai acontecer. Por isso que a gente consegue fazer tem milhões de pessoas comprando na Bolsa de Valores e eu consigo fazer um modelo que vai prever, porque eu posso comprar lá, mas o, no geral, o que eu, Caio, posso comprar infelizmente na Bolsa, não vai alterar o resultado dela, infelizmente. Mas <risos> se você for pegar todos os investidores do mundo a gente consegue extrair um comportamento padrão que me permite fazer previsor, algumas previsões sobre o que vai acontecer e é por isso que que a gente consegue por isso a matemática é matemática importante ela te permite fazer coisas em áreas tão diferentes numa linguagem universal e que não depende a gente usa o mesmo modelo que eu usava para explicar como elétrons se comportam num, num sistema eu consigo utilizar para explicar como greves se formam é exatamente o mesmo modelo não estou brincando é o mesmo são os mesmos termos só que eu interpreto um como aqui como um Vídeo de Spinkett chama outro como pessoas numa greve formando um sindicato. E é a mesma coisa. Uhum. E,
0: e, e da onde vem essa certeza de que o universo, qualquer outra raça alienígena falaria saberia usar, utilizar a matemática? Porque quando a gente mandou o disco lá com, com Beatles e o Caralho 4, uma das coisas que a gente mandou também foi, foi Pitágoras. né foi, foi o A gente que... é, a
2: gente mandou... É, a gente criou um sisteminha pra poder ensinar eles a... a, 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 a
0: a, a, a ler
2: aquele disco porque a gente uma coisa que a gente sabe é como eu falei, é uma questão filosófica por que o universo é matematizável? eu não sei, mas a gente sabe que ele é então qualquer
1: eles terem chegado no espaço eles têm que ter entendido essa ter linguagem
2: alguma coisa que é equivalente à nossa matemática, pode ser que a cara dela seja completamente diferente eles não vão utilizar números, eles vão utilizar outra coisa. Mas, Mas a no fundo. lógica
1: e o sistema. No fundo, o
2: sistema é o mesmo. Então, se a gente consegue ensinar eles a lerem o nosso sistema, eles vão entender. Pô, isso aqui não é algo que é aleatório. Aleatório. É Alguém que... teve que ter desenvolvido
0: isso. É quase uma
1: pedra de roseta para nossa matemática. Isso,
2: exatamente. Então, os caras vão ler o alienígena louco, ele vai ler e vai conseguir entender que existe uma lógica, ele vai conseguir transformar para o sistema dele e vai falar: opa, aqui. Existe um ser senciente e inteligente Que fez isso não... E aí a
0: gente manda o nosso DNA Tipo, copia aí, vamos ver o que acontece <risos> Ah,
2: vamos ver, tá, eu tô, tá, vamos ver o que acontece Vai que
0: a gente volta biluminescente É assim é, é, okay, é isso E que mesmo. não morre no canal. É. Né? É, tá, enfim Outra pergunta que é, que é mais filosófica também Mas tem a ver, que é o Ananias Jr. lhe perguntou A matemática foi, foi uma descoberta ou uma invenção do homem? 2 mais 2 igual a 4 É uma verdade absoluta ou uma convenção social? Hum. Isso é complicado né? Eu pensei em fazer só umas retardadas, mas eu achei que as inteligências são legais também.
2: Tem uma, tem uma que sei que fazer depois.
0: Tá. Eu sei eu sei qualquer. Tá, é. Você tá. me falou lá na sala. Tá, eu faço. Né?
2: <risos> é... Deixa eu pensar. Como é que eu vou explicar isso? A, a matemática é uma convenção e ela é algo que foi descoberto. Ela é, Ela é algo que foi descoberto porque a gente pode chegar para o universo, eu posso pegar duas maçãs, e eu pego umas duas maçãs, e eu vou ter uma certa unidade de maçãs, que vai ser quatro. Então isso significa que a gente começou a desenvolver a matemática olhando o universo para fora, e, e olhando para coisas reais que estão lá. Assim que a matemática começou. A matemática começou quase como se fosse a física, a gente estava tá tentando entender como, ela, como as coisas reais aconteciam. Maçãs, dinheiro, como elas funcionam. Só que, a partir do momento, as pessoas começaram a entender que aquilo era muito mais abstrato e complexo do que poderia ser. Então, quando a gente está falando dois, a gente não está pensando em duas maçãs, é um conceito abstrato de dois. É o, o dois. dois, a ideia dois. E, quando, e, e com o passar dos séculos, os matemáticos começaram a conseguir mostrar que essa matemática que a gente vê no nosso dia a dia, ela é um conjunto... Ela, a matemática e a lógica são muito ligadas. E essa matemática que a gente vê, que a gente aprende na escola, ela é o resultado de... Você pode construir diversas matemáticas. Basicamente é o quê? Matemática é como se fosse... Aproveitando que eu estou na casa de um, do pessoal que, que entende videogame, matemática é como se fosse... Game, você está desenvolvendo regras de jogo. Uhum. O, que, o, o, que a gente, o que a gente entende de matemática hoje em dia é o quê? Eu determino conjuntos de regras, que a gente chama de axiomas, uhum. e a partir desses axiomas eu vou desenvolver quais são as regras que vão seguir depois. Então, essa matemática que a gente aprende na escola, ela segue um conjunto de regras, que é o Zermelo-Franco-Choice. São três axiomas que você põe. E... E você, escolhendo esses aí, você consegue determinar toda a sequência que vem depois e você chega questão matemática de primeira escola, que 1 mais 1 é 2, que você tem a soma, que você tem a divisão. A geometria, você põe as determinadas regras, então, que foram os axiomas de, de Arquimedes, e você consegue chegar que um triângulo tem 180 graus, que, que um círculo tem 360, e todas essas coisas. Mas se você pegar esses axiomas de, de Arquimedes que são as regras do jogo, e tirar, por exemplo, um deles, que é que duas retas paralelas não se encontram em nenhum lugar, isso é um axioma, é uma regra que a gente colocou, nada diz isso. Isso é uma coisa que ele falou, duas retas paralelas só se encontram no infinito, basicamente. Se você tirar isso... Que é bonito,
0: mas agora é. pensar. E se você
2: reconstruir a matemática que sai disso, você chega numa matemática completamente diferente, que a gente chama de matemática não euclidiana. Eu falei, Arquimedes? Era Euclides. Ah, eu falei, era Euclides, não Arquimedes. Sim, que,
1: aliás, é engraçado, tem muitos é, jogos que brincam com a ideia de hum. criar mundos de matemática não-euclidiana. Então,
3: tem aquele lance do, do isométrico, né? tipo, do isométrico perfeito, que tem a questão de perspectiva, e outro que elimina a perspectiva para tornar o gráfico num estilo específico. Hum. É bem e,
2: interessante. Então, ele tá mudando as regras do jogo. Você chega num hum. mundo completamente diferente. Hum. Então, se, se eu tiro, por exemplo, o Kito Kitsuma de, de Euclides, a... a você chega numa, numa geometria que os triângulos não tem que ter 180 graus. Eles podem ter menos ou mais de 180 graus. O círculo não vai ter 360, ele pode ter mais ou, mais ou menos.
1: Mas é muito louco que não dá nem para visualizar direito na cabeça isso. É né? mais difícil você
2: visualizar isso. É, pode, você chega a coisas que são impossíveis de visualizar. Você, então a matemática hoje em dia, a gente, ela, é, ela, é, ela não é mais relacionada ao mundo. A gente cria regras, a gente vê quais são as regras que, fazem, que se chegam a partir dali. Então você pode chegar a matemáticas completamente diferentes, que os números não vão existir números, ou que vão existir outras coisas, ou que vão. qualquer coisa, basicamente. Então ela começou com uma ciência observacional muito mais próxima da física, mas a partir do momento que a gente começou a olhar, a gente começou a entender que aquilo era muito mais profundo, a gente começou a criar coisas que são. que não necessariamente existem no mundo real. E, e eu brinco sempre isso. É muito mais um gameplay do que um. Você tá criando regras e você tá vendo o que acontece com aquilo lá. E pode ser que tenha utilidade no mundo real, não. Depois a gente tenta utilizar geometrias não euclidianas para poder fazer... explicar coisas da física hoje em dia. Mas a gente não sabe se tem. E, e assim vai. Existem outras matemáticas que se faz que você consegue construir sistemas que são úteis na computação, que, que dão origem que chama de linguagens funcionais. E você utiliza isso criando outros conjuntos de regras.
1: É muito curioso eu tava pensando como justamente isso foi aplicado. Eu não estou conseguindo lembrar o nome do jogo que eu estou pensando, sabe? Um que é todo colorido em primeira pessoa. E é justamente um que é baseado em matemática neuclidiana. E um dos desafios dele, mecanicamente, é que você tem que reaprender as regras que regem aquele mundo. Ao ponto de que, às vezes, a, 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 a gente está tão enraizado na nossa compreensão básica da nossa realidade e, vamos dizer, do que você vê em outras mecânicas de jogo, que, por vezes, você executa ações... Que são regras daquele mundo e você não percebe que você fez de tão natural que é pro que você faz normalmente. Então tá? É muito interessante não, né? Eu não sei qual que é. Não, uma, Garden? Não.
2: Uma coisa muito idiota. É, vamos falar um exemplo que não é uma joia <risos> italiana, mas Pac-Man. Uhum. Pac-Man você tem. O um mundo de Pac-Man é uma rosquinha, vamos falar o seguinte. Você dá a volta aqui e você sai no mesmo lugar. Você dá a volta do outro lado da rosquinha e você sai no mesmo lugar. E com o tempo você se acostuma com aquelas regras <risos> daquele mundo que é. Que é uma. De novo, o termo que eu falei lá nisso, compactificação. E você começa a se acostumar. Você sai de uma ponta e volta para outra, e assim.
1: Não fica mais estranho. E não fica de um mais tempo. estranho
2: depois de um tempo. Você tá botando uma regra a mais no seu universo e você tá aprendendo a utilizar com as regras. Então é muito do. do, do... O que eu acho muito legal de mostrar a matemática desse jeito, de mostrar que ela não é descoberta, mas ela assim, ela. É é um conjunto de escolhas lógicas que ela fica muito mais próxima do que é o que vocês discutem várias vezes aqui, que eu já estou discutindo que é, por exemplo, toda a questão de criação de mundos que você põe regras e essas regras vão, vão afetar tudo que vão ter lá na frente como ele funciona até coisas diretas, como o jogo que utiliza isso ou até coisas mais bestas de como você monta, bestas que eu digo no sentido de falar quando você monta um jogo, você está botando regras e você quer ver como é que ele vai se comportar no final é muito mais parecido com o gameplay do que eu acho, você criar um jogo, uma regra de jogos, do que, do que não.
0: Da hora. Tá, é, agora a pergunta que você queria que eu fizesse pra você. Uh, o quão grande seria uma cratera causada pela explosão de sentimentos do impacto de um meteoro da paixão? <risos> essa, essa eu queria colocar na mesa pra discussão. <risos> ok. É, eu acho que primeiro a gente tem que mensurar qual é o tamanho da paixão. Não? Porque daí, dependendo do tamanho da paixão, a gente consegue ter uma ideia... Eu acho... Hum. Que seria uma cratera
1: imensurável, porque ela não deixaria impacto físico na Terra. Só em nós.
2: Que o, hum, que o amor é sentimental, exatamente. não físico. É. Todos
1: nós teríamos deixados com um rombo no meio do peito, mas um rombo metafísico. Ok, não é, é um rombo de verdade. Não, é um rombo metafísico.
0: Pô, foi mais fácil do que eu imaginava. <risos> não, é... essa é a minha resposta, não sei a de vocês. É... Tem alguma outra resposta?
2: Não, eu acho que foi. Olha, do ponto que... de
0: vista físico, sabe?
2: Não, eu acho que essa, essa, essa foi, foi filosófica. De, eu não preciso dar uma resposta melhor. <risos> é, eu
1: estava muito não, preparado, aparentemente para isso. Não, essa, essa, essa
2: foi combinada. <risos> eu não tinha lido a, a pergunta antes. <risos> Tá, então, Tiago
0: Bosco da Silva. Por que é tão difícil derrubar, de uma vez por todas, o mito do gerador de energia por movimento perpétuo? Alguns físicos dizem que, é um, que uma máquina dessas poderia trabalhar movida pela força da gravidade. Que você acabou de falar que não, não tem como, né? É,
2: físicos não... Não diria físicos, eu diria... Pessoas que não entenderam o direito o que eles estão estudando. Ah, porque é o sonho. Imagina se você tivesse uma máquina que pudesse gerar energia, criar energia do nada. Todos os problemas da história estariam resolvidos. A gente, tudo. Problemas que a gente tem. A gente tem guerras, porque a gente precisa de energia para poder. Crescer. Petróleo, para poder fazer tudo. Uhum. Você, você precisa de espaço para poder ter usinas. E isso depende. De a disputa de guerras, de, de, de territórios, né? Guerras de território. É o sonho das pessoas que a gente... Basicamente, toda, metade dos nossos problemas como civilização, seriam resolvidos. E alguém tá
0: procurando isso?
2: Não, é... Não, é,
0: é, é factualmente
1: é, impossível. É, é, é factualmente Nem possível. que você vai perder um pouquinho calor, você vai perder... É, é um... porque
2: é, basicamente existem... É, existem duas leis básicas da termodinâmica que, que uma é... A, a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica. Que uma diz sobre a conservação de energia... E a outra diz que existe uma quantidade, que não é tão simples explicar o que é, que é chamada entropia, que basicamente ela diz o que é a desarrumação das coisas, então, quando bagunçadas são as coisas, muito entre aspas, muito entre aspas, por favor, é, <risos> ela diz que a, que a entropia de qualquer sistema sempre cresce. E, e essas duas leis, elas in, basicamente impedem que você, que você faça algo que... que que funcione para sempre. A primeira lei, por quê? Que tudo tende ao caos, é isso? Entre aspas, a segunda lei da termodinâmica diz que tudo tende ao caos. No, no geral... Por a gente tenta controlar, Ai, é tipo,
0: gente, explica tanto a minha vida, né? <risos> é tão eu. Meu é, é <risos> é, peixe é, é. <risos>
2: é que meu ascendente
0: touro faz isso.
2: <risos> meu ascendente é entropia. <risos> Mas, basicamente, é, a, primeira lei da a primeira lei da termodinâmica diz que que se a energia se conserva, se você está usando energia para fazer outra coisa, você está tirando energia daquele sistema. Então, não tem como eu tirar a energia do sistema
0: e, e, a e ele
2: continuar a mesma. Então, se eu estou tirando energia para poder utilizar para alguma coisa, é, eu estou tirando energia daquela máquina, então ela precisa pegar energia de outro lugar. Ela não está gerando energia do nada. E o segundo dele, ele me fala que é mais difícil explicar a segunda, mas ela me. É, eu
0: nunca aprendi no colégio a segunda. Não... não, você só aprende, não, você
2: só aprende na, na na faculdade mesmo.
0: Ah é, Porque por isso que é mais... eu aprendi
2: mesmo. Senão não. É, é, é realmente difícil explicar o porquê. Porque ela. Pra calcular ela. E é precisa... logo a segunda, podia ser a última. Aqui é também ela só tem duas, então.
1: Ah, é! É assim. <risos> só, fica, só fica melhor, elas tá <risos>
0: Era sempre que falando, às assim, vezes, sabe? <risos> Sem querer acertou em
1: cheio não ter aprendido a segunda, era só encerrar ali. <risos> <risos> tava bom, tava explicado.
2: <risos> Genial. <risos> mas o oh, é mas mas basicamente ela te fala que que se você está utilizando aquela energia para fazer algo útil esse algo útil vai bagunçar mais o sistema então o sistema não consegue se manter o mesmo seja, ele precisa você vai cada vez bagunçando mais e cada vez vai ficando mais difícil se fazer novas coisas então ela não pode o tempo todo ficar gerando energia utilizável Entendi. Mais ou menos isso quer dizer. Mas basicamente é o um sonho. É... As pessoas acham que seria possível e se fosse, seria a solução de todos os problemas do mundo. Pra tudo, se a gente pudesse.
0: Da hora. Agora eu tenho uma pergunta minha. Hum. Por que, que eu aprendi binômio de Newton? Pelo menos tentaram me ensinar. No
2: colégio. binômio de Newton é muito útil. Mas. Ah. Uh, <risos> as pessoas não explicam porquê. O Heitor falou do vídeo que eu fiz para poder explicar o negócio da mega-sena, da fraude na mega-sena.
1: Estatisticamente, cena. como está correto a frequência com que vencedores saem é, ocorrendo numa no, mega Na, na mega-sena
2: e o número de vezes que acumula. Para poder fazer aquela conta, você utiliza o binômio de Newton. Ah. O binômio de Newton está muito relacionado com estatística, só que as pessoas normalmente não explicam isso.
0: Ah, não, hum. meu professor já falava isso, tem que saber para o vestibular. vestibular. Isso, pode, é, isso é tipo de... Mas isso é uma problemática Nossa. maior sobre. A de ah, escola, escola deve
2: é passar. É, você não pode, pode, pode negar que é uma resposta muito pragmática. Sim, <risos> é, é sim exato. aprender isso, para passar sim. no vestibular. É. Porque você quer passar no vestibular, para não morrer de fome. É, <risos> é parece justo, né? Mas...
0: <risos> tá, agora a próxima pergunta. Tiago Barbosa da Fonseca. Uh, tá, agora, sem sacanagem, que dicas, filmes, séries, livros, para quem quer começar ah, a entender é, um eu ia pouco fazer mais de física e espaço?
1: Roubou minha pergunta.
0: para começar? Eu tenho um, um
1: bom livro. É, eu, eu tava pensando assim, sabe, desde, como ele falou, livros, séries, filmes, mas acho que a gente também pode abranger, por exemplo, YouTube, sites, sabe, coisas que você acha que falem de física de maneira interessante, ah. mas às vezes de maneira que, por exemplo... Nós três aqui consigamos entender. os
3: é. jogos mesmo, né? Que eu acho que, às vezes, até mais. É uma maneira mais prática de você entender certos
0: conceitos. Se tem algum jogo que faz isso. Portal? É, é mais importado de é, porta, é, Exato, de não é física não com de física, no portal, ah, não importa. Um aplicar coisa. Eu já tirei de cabeça
1: ali. uma meleica azul uma vez, eu não sei,
3: <risos> Mas é um jogo sobre física, só que não, talvez meio superficial. É
2: que eu acho que o Portal é aquela coisa dele te forçar a pensar com regras diferentes. Uhum. Ele te dá algumas regras diferentes do mundo e você tem que aprender a se virar com elas. É. Volta à questão da matemática. Uhum. O portal é muito matemática, mas a física dele não é uma física muito... Tanto que tem aquela, aquela questão que, que o pessoal... Aquela brincadeira que sempre surge do... Ah, o que acontece se eu colocar um portal numa, numa barreira baixando uhum. e se o cubinho vai sair voando uhum. ou não? Aquilo não é uma resposta fácil de fazer porque a, as leis do portal não são leis físicas. Uhum. Mas... Acho que
1: coisa joga Kerbal Space Program, você vai aprender Curble, mais de física. Kerbal né? é
2: um jogaço, uhum. mas é física. Um jogo que eu adorava e que não existe mais é o Team, tem Querable Machine. Sim, é muito Team, legal. Putz, é aquilo forte. eu acho que passei metade da minha infância <risos> jogando aquele uhum.
1: jogo.
2: Ah, canais de YouTube. Nerdologia.
1: Acho. O seu. É, o não, físico, meu tempo como... Como
2: tá está começando ainda. Vamos ver se no tempo eu posso me, me dar o direito de, de me juntar a esses caras que estão lá. O Nerdologia do Atila, o Manual do Mundo do Iberê, ah, em português, que são caras que estão fazendo um trabalho para a física, que é muito legal. Uh, para essenciais em geral, eu colocaria também do canal do Pirula, mas lá fora você tem o The Physics Girl, que é muito legal, e tem uma questão muito legal, que é uma garota fazendo, com é, raras, posso dizer, eu namoro com uma, mas são poucas as físicas que existem no, 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 que, que você conhece aí, então o canal dela é muito legal, tem o Veritasium, tem o, o, Vissol. o Vissols, tem o... Ah, o Vissolos é
3: de uma garota também, né? não Não, é... o Vissolos
2: é o Camaico. É ah,
3: ok, tô, tô vendo. Mas é, tem tem uma garota que fazia ela, eu acho que era mais matemática, na é verdade.
2: Eu, ver, eu sei qual que é que ela fazia. Um umas minu... coisas... Matem... minuto na matemática? Mathematic Minutes? Não... É, o que
3: eu me lembro, é, eu não lembro o nome dela. É, tinha Era V alguma coisa também, V Hart, alguma coisa do tipo. Ela fazia, fazia umas coisas meio com colagem e desenho, só que é, é, é sempre explicando de uma maneira simples, matemática, e sempre com essas... Coisa meio stop motion. Ela é super criativa, sabe? É meio eu, artística. Eu sei é bem qual foda. Que é o canal que
2: você tá falando, mas eu não lembro o nome dela. Eu achava que era muito da matemática ou alguma coisa assim. Mas posso estar completamente... Uh, tem um outro muito bom, que é o... O Momento da Cola. Eu tenho um <risos> livro que é bom.
0: Que é uma breve história de quase tudo. Do Bill Bryson. Só que ele fala não só de física. Ele fala de todas as áreas de conhecimento humano. Mas só que é muito legal, porque... Ele é um jornalista que ele explica de uma maneira simples, conceitos básicos de todas as, as áreas do conhecimento humano. Então, você consegue pegar coisas básicas da física que ele explica de uma maneira, pra mim, entender. Que claramente não ajudou muito, né? Porque... <risos> Mas, enfim, esse livro, eu gosto muito desse livro. Uh,
2: Smarter Every Day, é o canal que eu tô okay. Smarter Every Day.
1: Ah, filmes. É, ou, e livros também, acho que livros, livros é bem legal.
2: Livros de divulgação científica, eu acho que... que... Hum muitos deles te mostram a ideia de como a ciência funciona. Então, sei lá, um livro que eu acho que é essencial para todo mundo ler, isso, independente do que você faça da tua vida, é O Mundo Assombrado pelos demônios do Carl Sagan. Ah, eu li esse livro, é maravilhoso. Esse livro é, é de cabeceira, eu acho que todo mundo devia ler, pelo menos algumas vezes na vida. Uhum. Tem muita coisa importante lá, é, explicando da maneira... É uma postura de você ter para a vida, independente do que você faça da tua carreira, da tua vida, a postura que ele faz é incrível. Ah, o livro os livros do Hawking são livros muito famosos, são livros muito densos e muitas vezes ele não explica direito o que que é hipótese, o que que é uma coisa ainda que assim, está sendo muito discutido com o que já é citado como muito bem experimentado ou mensurado mas são livros que aguçam muita curiosidade o livro do Brian Greene, do Universo Elegante, também é legal tem faz tantos anos com é livro de divulgação, deixa eu pensar mais a ah, Uh, um livro de ficção científica que eu gosto muito que ele é razoavelmente bem baseado na física é um que se chama Spin é de uma trilogia do autor é o eu, eu, eu vou procurar aqui Richard Charles Wilson, acho que é isso é... que ele ele é muito bem Robert Charles Wilson ele é bem bem baseado na física que está rolando. Eu acho que ia ser um livro... E, e ele escreve com uma beleza que está tá acontecendo. Que para mim, que sou físico, é muito bonito você voltar a ver poesia em cima das coisas. Uhum. É, obviamente, é. Comparado, com, 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 comparado com livros de reais de literatura, não nada se compara. Mas, 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 é... mas
1: uma coisa que eu lembro que eu me espantei quando eu falei por exemplo, ler alguns textos do Einstein, é como... Havia uma preocupação. A beleza era um, um pilar, né? Constante ali e tal. É, e era é muito interessante. É muito louco porque você pega a imagem, vamos dizer, associada, divulgada dele, que é, claro, que há muita muita coisa que tá muito além do meu conhecimento, de matemática pura, de conhecimento puro, de física pura, mas você tem os outros textos dele no qual ele, tipo, fala que a beleza era uma força guiadora, assim, em diversos momentos. É muito, muito gente, da hora.
2: Muito dessa noção que a gente tem, eu falei lá no início do trilho de cordas, por que a gente quer que tudo seja uma teoria no final das contas? Porque aquilo, em certa coisa, é uma noção estética bonita. Uhum. É uma beleza que vai. A gente, existe toda uma noção de beleza que é uma, é uma beleza diferente da beleza artística tradicional. Uhum. É uma beleza... É, abstrata. É uma uhum. beleza nas equações, é uma beleza no sistema. Mas você olha certas coisas que você... são belíssimas. Assim, mas é difícil. De... É difícil você chegar pra alguém que não entende e mostrar aquilo que o cara vai falar, você está zoando com a minha cara. A própria ideia
3: de fractais ou aquela... como chama? Aquele lance das conchas, que também é uma espécie de fractal, mas tem tipo meio que um... ah, esqueci, que era utilizado inclusive nos pilares dos templos gregos e tipo toda uma...
2: Da acústica, da formação das... Do, dos espirais, Sim. todas essas coisas. É, são os números mágicos que a gente fala. Sim,
3: números. que é meio que o mesmo padrão sempre e, utilizado em, em tudo, em na natureza. Na...
2: Então, é uma, é uma beleza estética, não é uma beleza igual ao que a gente fala, de uma, é uma pintura bonita.
1: Mas é que o conceito de beleza abrange tudo isso. Abra... Né? É, então,
2: como, por exemplo, você olhar as equações de, de Maxwell, que regem o eletromagnetismo, não é uma equação simples de você... Se você não entende o que está acontecendo ali, se você não consegue ler ela e entender o que está acontecendo, é difícil você ver. Mas quando você está treinado e você olha para ela, existe uma beleza ali que... que é muito bonito. Tem muita coisa acontecendo ali por trás que você fala, cara, existe uma busca da beleza, e existe uma, uma beleza no universo que é difícil você explicar para quem não está ali. Então existe sim essa busca pela beleza e muitas vezes a busca da beleza, a busca da simplicidade, a busca da... Da, da perfeição, ela rege o nosso sentido como cientista. Mas é difícil você explicar isso, porque muitas vezes essa beleza surge num lugar que se eu chegar aqui e escrever pra vocês, eu não vou conseguir explicar o que é aquilo, mas quando você entende... E é que é... acho junto disso,
1: assim, vamos dizer, a ficção como um todo... A imagem do cientista é sempre associada a uma fria, a uma calculista, ao volta e meia maligna, né? Ele aba... Normalmente é um cara covarde que é a base dos problemas, que ele De... cria algo para alguém comandar. Exatamente. É, eu
2: tava, quando eu tava vindo pro Brasil agora, eu, tava, eu vi aquele... Acho que você comentou a do hum. Selfless, aquele filme. Você não viu no avião? Selfless. Qual que é o Selfless? Okay. É do cara que é um bilionário, que ele tá morrendo e ele... E um cara... Põe o cérebro dele num outro corpo de um cara jovem?
1: Alguém me falou desse filme recentemente. Acho que foi você mesmo, Teixeira. Caralho, eu tô muito perdido agora. Deixa mas é, eu tenho certeza que eu ouvi alguém falando <risos> então, desse eu filme não, esse, Eu tinha pensado que o Teixeira falando. É.
2: num mundo bilheterias, mas... E o cientista do filme, é o cara... Sim, a gente, Sem... foi, com certeza o Teixeira, que
1: foi nisso que eu falei. A gente põe o cérebro em formal e aí a gente teve a resposta de alguém falando que o cérebro ah. não se conserva como formal. É.
2: É. Então, é... E o... Cara, eu não assisti isso aqui não, velho. Não foi <risos> falei, o
1: Falcão.
0: Não, o Falcão não participou da bilheteria.
2: Enfim, não, não importa. Então,
0: <risos> Nossa, é um filme com o Ryan Reynolds e o Ben Kingsley. Eu não assisti isso, cara. <risos> Mas alguém falou, porque eu lembro de alguém falando. <risos> e, então, eu e
2: eu e achando que foi você, então. <risos> Caralho, que coisa louca.
1: <risos> se não cara, se te... eu assisti ele apagou completamente a minha memória. <risos> se
2: foi o Teixeira, alguém lembra a gente. Pô, te, deram, te deram
1: drogas à base de ópio na última semana, talvez.
2: <risos> Tramal,
0: cara. Tramal é muito bom. Mas sabe? perdão. Continue. Então,
2: e o um cientista lá é um cara sem escrúpulo nenhum, sem com a noção de puramente fazer aquilo porque ele queria fazer aquilo porque e, e isso é muito ruim voltando a um caso que, que o pessoal sabe comenta a invasão do Instituto Royal dois anos atrás que muita gente falou não as maneiras que as pessoas falavam que os cientistas estavam tratando os cachorrinhos era puramente cruel eles falavam que os caras maltratavam os cachorros por pura maldade e são pessoas sabe elas têm a gente tem esse, é claro que existem caras que fazem coisa por maldade, é óbvio, como qualquer lugar. Mas cientistas são pessoas, sabe? A gente tem dó, a gente sente frio, calor, tiver no banheiro. <risos> e, e então é, me incomoda muito essa maneira fria, calculista e até cruel que cientistas são representados na, na, nos filmes, na literatura eu não diria que não tanto. Na ficção científica, normalmente o cientista é retratado mais como. O herói, o hum. cara que vai, que vai ajudar a resolver o problema, que vai trazer a problemática. Mas nos filmes, Hollywood tem essa mania de colocar o cientista como um... Quase cara, mais uma
1: ferramenta do Hugo, que é outra coisa. Um cara sempre
2: frio, cruel, que tá lá pra poder fazer o que for.
1: Que é justamente a figura mais distante de qualquer forma de, de, de busca de beleza, de entendimento Exa de beleza. Exatamente,
2: exatamente. O próprio, o próprio Hawking fala que... O momento da de descoberta, quando você descobre alguma coisa que você tem certeza que naquele momento, pode ser a melhor coisa do mundo, mas você é a única pessoa do mundo a saber aquilo, é algo que é do é dos momentos mais prazerosos e sublimes que você pode ter na vida. Assim. É equivalente a se apaixonar, é equivalente a nunca não tenho filhos, mas imagina de você ter um filho... É aquele momento que você chega a alguma coisa, que você entende algo, que você sabe. Eu sei isso e ninguém mais sabe, sabe? Você conseguiu chegar a algo que é novo e é uma paz superior interior tão grande que, que são poucas vezes na vida que você pode sentir aquilo. E é, é puramente, sabe? É interior, é belo, é... É completamente é diferente dessa coisa fria, calculista que, a gente, que as pessoas retratam. É, é, então, é me incomoda um pouco isso. Então pra falar de filme, filmes que sei lá, Interstellar tem uma ciência muito boa por trás, Contato tem uma ciência muito boa por Nossa, trás. Nossa, é maravilhoso esse filme. Contato é maravilhoso, amo Contato, vi milhões de vezes. Mas um filme que eu vou recomendar pra quem quiser ver, é um filme que, que retrata a busca da curiosidade de uma maneira bem diferente, e é um filme que vale a pena ver várias vezes, é Primer
3: ah, Sim. Primer, mas é mó treta de assistir ele. É é, meio confuso. Eu, eu não assisti ainda, mas é. Eu... É isso que é Netflix engraçado, Netflix, né? Americano. O diretor não é um, matem é um matemático,
2: também. É um matemático que é o diretor e o. E, e ele atua. O... É o e é é, é, é. Ele é ator. ele fez também fora. aquele outro filme que é muito bom o... de o universo paralelo. O... Eu não vi esse filme ainda. O, novo, o segundo filme dele eu não vi. é.
3: é o... Mas é que o. Colors Color alguma coisa, é assim. É, não, não, não é um universo paralelo. É assim É sobre uma continuidade. Uma é um coisa
1: Fantastic Color of Your Body. Não, sei que, não, alguma não. Alguma é
3: alguma coisa com cores. Esqueci é. o nome.
1: Mas é, mas é o Primer é maravilhoso e é muito curioso assim, porque a gente tá falando sobre tem essa parte cabeçuda, mas é um roteiro que você resume em uma frase, né? Em duas frases. E...
2: e é toda e tudo que motiva eles <risos> é simples uma coisa, a curiosidade, que a entendeu? Hum. Tá saindo ali. E sabe, é uma busca de duas pessoas que estão que tentando em, em, simplesmente entender. A curiosidade move eles ali. Eles estão se levando ao máximo da, da segurança deles para poder resolver uma situação. E o filme tem toda. E o filme é maravilhoso. Sim, é. Vejam, e, e, e eu,
1: eu acho que eu, E é uma coisa também que, mesmo que você pegue, por exemplo, toda aquela parte do começo que tem os outros caras do trabalho, que vamos dizer que para a história principal é meio. ela não faz tão parte integral. Toda a direção, já desde ali, você percebe é, ela, é, ela é... Existe uma naturalidade diferente nos diálogos, na maneira como a câmera os pega e como eles agem ali, que faz com que, mesmo que seja um filme... A primeira vez você não vai entender tudo, talvez nem a segunda, nem a terceira, <risos> mas faz com que seja sempre gostoso de assistir. assim é, é diferente de alguns filmes que são bons, mas às vezes são meio... A tá no espírito pra ver isso aqui agora. A Primer é gostoso, pura e simplesmente. É. Não,
2: a Primer é assim, é... é... Ele, é, como o Heitor falou, você não vai entender a primeira vez, <risos> não vai, na segunda você vai entender melhor o que está acontecendo, na terceira talvez você comece a entender o que está acontecendo, mas todas elas é como se você estivesse realmente acompanhando. Eles não tentam explicar as coisas, eles simplesmente estão lá e tentam ver você participando como você está vendo caras conversando e você está no meio, você está vendo aquela busca deles, aquela paixão, aquele movimento que eles estão indo para poder entender o que, está, o que move aquilo. Não é uma busca pelo, pela salvação no mundo, não é uma busca por algo maior. É, são cinco caras, dois caras, na verdade, tentando resolver uma coisa da vida deles, pequenininha, mas é, é vale a pena. E ele é muito acurado, cientificamente falando, ele tenta fazer o máximo possível para poder se fazer sentido e não, cientistas são retratados como pessoas, como curiosas, que tem falhas mas que tem acertos, que são ouvidos pela beleza eu gosto muito dele ah, e pra terminar, acho que uns livros que vale a pena se ler o cientista que eu sou mais fã, que eu diria, do século XX é um cara que se chama Richard Feynman, você já ouviu falar dele?
0: já ouvi falar
2: Richard Feynman, ele é um prêmio Nobel que ele é físico ele é um dos caras mais inteligentes que já pisou nesse planeta, com certeza. Ele resolveu uma coisa muito importante. Quando teve o um acidente da Challenger, é, o ônibus espacial, em 80, uhum. 80 e tantos, eu nunca lembro o que, que era, ele foi convidado, sendo um prêmio Nobel, para poder participar do, do conselho presidencial que analisou o, o problema. E ele, e esses conselhos presidenciais são, na verdade, mais uma questão política do que uma realmente trabalho. Eles estão lá para poder analisar e chegar a uma conclusão política do que aconteceu. E ele descobriu o que aconteceu. Ele mesmo, sendo parte do conselho, ele descobriu. Ele descobriu que a borracha que segurava a saída de, do combustível, nas baixas temperaturas, ela endurecia. E como é que ele resolveu contar isso? Ele, no dia, ele pegou uma borracha e pediu para os caras, no conselho presidencial, com o presidente, ele passando na televisão, levarem uma água gelada para ele tomar. Ele enfiou a borracha dentro, começou a falar, tirou a borracha, pegou o um martelo e bateu com o martelo na frente de todo mundo e mostrou o que acontecia. Então ele era um cara muito, muito, que explicava as coisas de uma maneira genial. Ele, era, ele tem um texto sobre o ensino no Brasil, que ele morou um tempo aqui, que é um dos melhores textos que, que vale a pena ler. Eu posso passar para vocês depois colocarem nas referências até. Uhum. E ele era um cara tirador de sarro ao extremo, ao extremo. Tipo, quando ele ganhou o prêmio Nobel, pediram pra ele passar uma foto pra, pra colocar no jornal. E ele mandou uma foto dele numa banheira com duas putas. <risos> Esse cara eu quero ler. Meu então, as coisas fantásticas. Tipo, quando ele, ele foi pro Rio de Janeiro e tocou frigideira numa escola de santos. Era um cara que ele era. Sabe, ele era tirador de sarro uma história rápida, quando ele entrou na, fa na, na faculdade, no na MIT, é, ele entrou numa, numa fraternidade e ele é tirador de sarro, um dia ele desoava todo mundo o tempo todo e um dia ele resolveu que ele ia tirar a porta da entrada da fraternidade, de sacanagem, ele desmontou e guardou, daí os caras, o que aconteceu, o que aconteceu, reuniram todo mundo da fraternidade para poder perguntar quem foi, e não se podia mentir na fraternidade. Mas ele era tão tirador de sarro que o chefe da fraternidade foi perguntando pra todo mundo. Você fez isso? Não. Você fez isso? Não. pai você fez isso? Fiz. Feynman, na hora de brincar. Você fez <risos> isso? <risos> <risos> e, okay. e, então é um cara que vale a pena. Então tem um livro dele que se chama é, Shirley... You are joking Mr Feynman? Você está, você está brincadeira, senhor Feynman, que é uma, mais ou menos um, uma série de contos e causos da vida dele. E vale muito a pena ver, assim, é um cara que você vê o que movia a mentalidade de um cara que era a pura curiosidade, a pura noção de, de se fazer isso e e pegar pregar peças. Ele era um pregador de peças infernal, de chato até, já <risos> ser chato. Ele em um restaurante lá, no quando ele dava aula no no Caltech, que todo dia ele fazia aquela piadinha de pegar o saleiro e inverter. Uhum. Todo dia ele fazia aquilo só pra poder ver o garçom pegar, tirar. Puta que <risos> pariu, o pai é, passou aqui. Eu não. também chamaria de cuzão. Ela tinha que cuzona. Então todo dia ele fazia isso, porque ele queria ver se quanto tempo o garçom ia demorar pra aprender a fazer. Não era o saleiro, era com água. Quanto tempo o garçom ia demorar pra aprender a tirar o copo sem molhar tudo. Então era um cara assim, que ele era muito brincalhão. E genial, então vale a pena se ler assim pra poder pegar a mente desses caras que são pouquíssimos que nascem na nossa história, mas que com a mente deles funciona de uma maneira diferente do que a nossa. E não é um cara atirador de... e não é um cara chato. Entendi. É um cara que, puta, eu acho que qualquer um gostaria de ter sido amigo dele, <risos> uhum. porque ele era brincalhão ao extremo, assim, como eu falei, ao ponto de até encher o saco, mas não era é um cara boring assim, herói.
0: Tenho, eu, tenho, eu tenho uma pergunta que é mais ou menos nessa toada, e é uma das últimas perguntas nossas. Por que que no passado a gente encontra tantos nomes proeminentes e únicos, tipo Newton, Einstein uh, 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 e por aí vai, Faraday... E... A gente falou de alguns já. E hoje em dia é muito mais difícil a gente encontrar essa, esses grandes desastros uh, como apareceram antes. É, é que a gente já tá descobrindo tudo e, e tá cada vez menos coisa para descobrir? Ou o que
2: que é? Eu, posso então, fazer, eu vou te fazer uma pergunta diferente. Hum. Me fala, se você for nomear os, 100 melhores, os 10 melhores filmes da história... Hum. Quantos é, deles vão ser últimos, dos últimos 50? anos? Né? Quantos Entendi.
1: vão ser? Quantos escritores de literatura universalmente reconhecidos você tem nos últimos 10, 15 anos?
3: Mas eu acho que é mais uma questão de. do que a gente, porque a gente está vendo eles agora. Isso, que é, é, que eles já agora. A gente
1: tem que precisa de foi. tempo é. para você ter perspectiva para entender a importância
3: deles.
0: Será que então, daqui 50 anos, a gente vai estudar mais o Feynman do que a gente?
2: O Feynman tá, vai estudar tanto o Feynman quanto a gente estuda, por exemplo, o Item. Ou o Poliakov que é um físico muito famoso, pouca gente conhece, porque a gente tá, ele tá vivo ainda, sabe? Eu tenho um grande amigo meu que publica com Polyakov. E ele escreve, então, tipo, o cara tá vivo ainda, ele tá trabalhando. A gente não tem o um distanciamento para poder entender a importância desse cara. Isso é...
0: também vale para as descobertas que foram feitas. É... Existe ah. uma, uma, uma sensação de que as descobertas foram feitas antes eram muito mais importantes do que é feito hoje. É porque hoje, a gente
2: né? já entendeu essas descobertas. Uhum. Muitas das descobertas, hoje em dia, a gente tá entendendo, a gente não conseguiu ainda compreender toda a importância dela pro, pro mundo. Daqui a 50 anos a gente vai poder ter entendido como elas funcionam, a gente vai ter visto os resultados delas, a gente vai ter visto as pessoas que entenderam. É muito mais fácil. A mesma coisa do... De novo, eu tava vindo para cá, eu já ouvindo uns um episódios do, do Bilheteria, o, do Master of None, 58, e o Heitor fala que o, o, o Foster Wallace, uhum. bingo, falamos dele mais uma vez, é... <risos> que ele tá muito, ele morreu há muito tempo, pouco tempo pra gente ter uma visão clara da importância dele ainda. E é um cara que morreu há 10 anos. Então, é esses caras, daqui a 50 anos a gente vai ter vários desses caras que hoje em dia a gente considera que são caras bons, vão ser caras míticos. O Feynman morreu em 90 e poucos. A, 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 o Prêmio Nobel dele é de 50 e poucos, 60, é, 60 e poucos. Então, o cara que já Prêmio Nobel tem 60 anos, 50 anos. Já tem um tempo a gente poder entender a importância dele. Uhum. e assim vai indo, esses caras daqui a 50 anos a gente vai ter uma visão muito melhor e, e vão estar tá perguntando a mesma coisa sobre os cientistas da época, sobre o que eles o que, porque eles não são tão fodas quanto os caras dos anos 2000 um...
0: entendi e vamos a última pergunta então, quem enviou foi Caio Figueiredo, uh, aliás são duas perguntas, como é fazer ciência no Brasil? a primeira
2: uh, essa pergunta é difícil
0: <risos> é difícil é
2: a primeira coisa que você tem que pegar é que você não vai ficar rico. Isso tem que, tem que se entender. É, a gente tem um problema muito sério no Brasil, que é em relação a... Dois problemas muito sérios. Um é a burocracia. É muito difícil importar coisas, é muito difícil você... O pessoal que trabalha com material... Real mesmo, assim. Uhum. Reagente, ou amostra, como o Pirula trabalha, eles têm muitos problemas em trazer coisas. É muito difícil, então, você conseguir esse... Três problemas, na verdade, a gente vai ter. Vou falar dos três. É você ter esse problema de conseguir trazer o um material é muito difícil. A burocracia é muito grande. Ah...
1: A gente ouve que alguns materiais estragam de tanto tempo que eles ficam na alfândega, por Teve um, teve por um caso
2: que o Pirula me contou, na verdade, que o, um, laborat... um museu enviou para cá peças de paleontologia para poderem ser estudadas. É, ma... Não um dinossauro, mas... É, amostras de, de animais únicos. E os caras, obviamente, cientistas, um do mundo perdido, eles não assinaram a plataforma, o papel XYZ25 que precisava ser preenchido para pro, pro, a alfândega. E, obviamente, não, não passou na alfândega. O procedimento padrão taca-fogo. Então... E o procedimento é tacar fogo então... o procedimento padrão seria ou vamos perguntar de quem que é isso aqui é. É. Eu,
1: quando o procedimento padrão é o mesmo <risos> procedimento padrão do Hitler
2: tem algo errado <risos> então materiais únicos foram perdidos por causa disso então é diferente você, é, você tem, não é você querer proclamar que cientista tem que ter um tratamento especial mas é um procedimento diferente sabe? É, você, da mesma maneira é por educação daquele pessoal que recebeu uma doação de óculos para poder olhar o céu, um tempo ah, atrás, ah. um observatório aqui que recebeu, e que eles foram taxados como, como, como importação de material, tiveram que pagar, sei lá, 20 mil reais de, de importação de material que eles ganharam. Uhum. É... Educação, ciência, são coisas diferentes. A gente precisa dar um tratamento para elas especial. O Romário é o cara que tá fazendo um trabalho muito, muito, muito Ele animal. Ele tinha,
1: né? Tava um projeto para justamente poder faz, passar mais facilmente. Fácil de um no...
2: imposto de importação. Mas Essa isso ainda não,
1: de... não foi para frente, né? Ah,
2: não foi ainda, mas o Romário tá trabalhando nisso. O Romário... É um cara que, que eu realmente espero que todas essas coisas que falaram que ele tinha contra no exterior uhum. seja mentira, porque o trabalho é. que ele vinha fazendo para a ciência é. era tão tão uhum. incrível que, que era um cara que eu tava virando fã mesmo. Até recentemente e... viram essas coisas. É, então, toda, realmente né? espero que não seja porque porque ia manchar um pouco esse trabalho fenomenal que ele vinha fazendo para a ciência. E, e, e a... até em... em questão que, contra a base que elegeu ele. O pessoal de esporte estava muito puto com ele, porque ele estava se preocupando mais com ciência do que com esporte. E estavam criticando ele em relação a isso. É... Então... É um cara que tinha trabalhado muito nisso.
3: É importante até por, por uma questão de manter os cientistas que a gente tem no Brasil, né? Porque se, se é mais fácil você conseguir fazer lá fora, é, muita gente vai acabar desencanando do Brasil. E, e a gente vai acabar minguando nesse aspecto, que é... Eu acho que o Brasil tem uma certa relevância científica, né? Não muito, não? não
2: muito. A gente tem algumas áreas. Medicina a gente tem. Hum. Física, por exemplo, a nossa relevância é, é risonha. A gente tem alguns caras que são importantes, meu orientador era um. Ele é americano, mas ele mora aqui há muitos anos já. Ele é um cara muito bom. Tem outros caras que tem. Tem o Greboge, Celso Greboge, que é um cara que está na Inglaterra. Que é um cara bom, muito bom. Eu não gosto dele, mas tem o Nicoleles. Mas são todos caras são expoentes, não é a, o ambiente em si. Uhum. Porque isso me leva para a segunda pergunta, que vai. para a segunda resposta, junto com a primeira: é, dinheiro. Suzana Herculano, por exemplo, tem esse, essa, esse problema, que ela quer ir embora porque, basicamente, você para conseguir 10 mil reais, 100 mil reais para Reagentes é um sofrimento Que inferno. ela tava
3: pagando do próprio salário dela. Infernal. Né, conseguir é um trabalho infernal
2: para se conseguir. O, o André Souza, que até qualquer uma discussão com vocês outro dia no Twitter, que ele é professor na Universidade do Alabama.
1: O é um cara de psicologia. De psicologia, né? é. Uhum. é.
2: Ele teve um. O, ele, ele conseguiu um projeto nos Estados Unidos que ele conseguiu lá. 3 milhões, 4 milhões de dólares para poder fazer o projeto. Ele queria trabalhar com uma professora aqui e ele ganhou 5 mil reais, 10 mil reais. Então assim, a diferença de, de, de nível de financiamento faz com que afete a qualidade do seu trabalho. Uhum. Querendo ou querendo, você precisa de dinheiro para poder fazer as coisas. Ele foi pago pelo governo. O André, por exemplo, tava, passou aí seis meses numa tribo aborígene no meio do nada, da na Austrália lá, eu acho que era, estudando como era a comunicação deles pago pelo governo americano, entendeu? Ele precisa fazer isso para poder fazer a pesquisa dele. Então, o dinheiro faz parte. E, querendo. Eu, eu falei que eu não gosto de Nicoleles meu problema com ele é que, por exemplo, ele é um cara que ganha muito dinheiro, mas ele descobriu que para poder ganhar o um dinheiro, ele tem que adotar outras práticas, ser amigos políticos. Então, enquanto a Suzana não consegue dinheiro para manter o laboratório, o Nicoleles ganhou 100 milhões para poder tocar o projeto dele. Entendeu? E direto ordem presidencial. Então você fala, o dinheiro existe, mas é, não é está sendo bem distribuído.
1: E aí você também entra em questões de, da, da, da imparcialidade da pesquisa, a que você está atrelado demais a interesses de, governamentais.
2: Né? E, e até assim, qual que, é um, não é o caso dele, a pesquisa dele é importante, mas como é que, se depende de uma canetada, como é que você tem certeza que aquele cara recebendo a canetada é o cara correto? Uhum. Podia ser um outro Zé Mané, que é muito bom...
1: Na lábia. na lábia
2: e não seria ele então quando a partir do momento que você tira a análise dos pares você tira essa confusão essa conclusão que a comunidade tem que dizer o que é importante essa é a coisa da ciência uhum. a ciência não existe o o, o o argumento à autoridade existe o argumento à, a a comunidade dizer o que é importante
3: existe também iniciativas interessantes na né? como o, o, o... Ciência sem, sem fronteira, só que tem sido cortado cada vez mais, né? Então, de de sem verbas fr... e então Ciência
2: sem fronteira não é um foi muito complicado. Uhum. A ideia dele é interessante. Mande pessoas pra fora para poder que elas aprendam como é que funciona a ciência lá fora.
4: Uhum.
2: Só que a maneira que ela foi implementada é altamente não dizer condenável, mas discutível. É, o número de pessoas que tiveram o número de pessoas que foram pra, unicamente para poder viajar é absurdo, hum. absurdo, assim, de pessoas que não passaram em nenhuma matéria no tempo que estiveram lá.
3: Mas isso é uma falta de controle, né? Então, tipo, a de... maneira que ele
2: foi implementado e foi: boa. vamos liberar o dinheiro e boa.
3: Não, tem e... umas pessoas que eu conheço pessoas que foram fazer mestrado, pós-doutorado, pós enfim. Tipo... E, então
2: algumas, óbvio que algumas pessoas que foram são muito boas e fizeram trabalho, uhum. mas a quantidade de pessoas que a gente ouve, que eu ouço professores comentando, amigos meus que são professores comentando que foram e foram pra balada. Foram pra, pra, pra poder pegar a mulherada ou pegar quem quiser lá fora. É absurdo. É, é, cara, é, Assim, isso indica uma, um cuidado com a seleção, com a maneira que foi feito que foi muito raso. Muito raso. enquanto outras, E, de novo, foi liberado uma quantidade boa de bom dinheiro. Enquanto outras pessoas, tipo a Suzana Herculano, que estão tentando conseguir dinheiro, não conseguem. Então o dinheiro existe. Mas como ele está sendo entregue? Como é que ele está sendo distribuído? Uhum. Essa é uma questão uhum. muito complicada. E a gente tem uma questão... Ah, é... que aqui eu gostaria até de ter o Zagliano pra poder discutir com ele <risos> em primeira pessoa aqui para poder debater na boa assim. é, existe, aqui a gente tem uma questão sindicalista muito grande e existe, o Heitor vai saber, na USP o sindicato o Sintusp o... eles são muito contra qualquer entrada de material de dinheiro externo qualquer uhum. entrada e que Lá fora, a gente pode ver, nos Estados Unidos, por exemplo, funciona muito bem. Você tem que existir uma maneira de control, de, de garantir que a empresa externa não vai estar privatizando para o uso próprio um laboratório, mas que ela possa, de certa maneira, direcionar uma pesquisa para o lado que interessa dela. Isso pode ser. então O André, de novo, é um cara que recebe muito dinheiro do Google para poder fazer pesquisa dele. Eles estão chegando para ele, você vai atingir tal resultado, igual as, as empresas de cigarro faziam? Não mas elas estão direcionando um pouco a direção da pesquisa dele, estão dando muito dinheiro. Isso faz com que a sociedade também dê dinheiro para os cientistas trabalharem. E aqui isso é altamente impossível. Existe um caso muito famoso de, que um professor meu lá da USP me contou que um casal de milionários aqui brasileiros receberam, tiveram um filho com uma determinada doença muito rara. E um médico professor da USP tentou de tudo para conseguir curar o moleque tentaram, tentou, tentou, o garoto morreu. É, mas eles, eles mas eles ficaram tão impressionados com o esforço que ele teve em tratar, sabe? Ele foi buscar técnicas fora, tem, tentou de fazer tudo, que eles que queriam doar uma quantidade grande de dinheiro para ele, para ele poder criar um instituto, um laboratório, para poder cuidar daquele, da, da pesquisa daquela doença, para que outras pessoas não fossem sofrendo mesmo que, que eles sofreram com o filho procurar a USP para poder dar o dinheiro para a criação do laboratório. E o conselho universitário não autorizou a doação porque eles estavam querendo dizer que eles estavam querendo determinar a maneira que a que universidade é ia funcionar. E se eles quisiam doar, doavam para a universidade, que a universidade já decidiu o que eles iam fazer com o dinheiro. <risos> Basicamente, o cara recebeu esse dinheiro e foi para fora. Abriu um laboratório fora. É, isso são questões que são que atrapalham muito.
1: Especialmente num caso, como você falou, uma doença rara, que normalmente são as mais difíceis de você ter financiamento, porque, vamos dizer, a, a, a descoberta de um remédio não é tão lucrativo, porque são poucas pessoas isso. que têm essa doença. Mas no né?
2: caso, foi porque uns milionários uhum. tinham condições de doar isso. É, então, essas questões, assim, atrapalham um pouco. É, você tem que ter isso na cabeça. Eu não quero ser negativo, assim, fazer ciência é uma das coisas mais legais que você pode fazer na vida. Só você ter aprende... consciência
1: que haverá obstáculos. Você vai, você. Você vai
2: ter obstáculos, é, porque dos outros, uma hora, duas horas que a gente conversou, eu só falei das coisas bonitas. Uhum. Então, falar um pouquinho das coisas chatas também, <risos> para para pra todo mundo que quiser fazer, entender que existem coisas que são chatas, que são problemas. É, existem esses problemas, mas entenda que, que eles estão ali. E que são coisas que a gente precisa, sim, melhorar, a gente precisa ter... Uma, uma consciência da importância da ciência para que a gente possa, como sociedade, começar a dar um tratamento melhor para ela. Por isso, que, que eu acho trabalhos com Nerdologia, Pirula, todo esse pessoal, eles são importantes para que as pessoas entendam como a ciência é importante para nossa evolução como sociedade no dia a dia, e como ela é importante para que a gente possa viver. O, o cyborg Man aqui do meu lado <risos> está agora mexendo o braço quatro dias depois da, da cirurgia porque pessoas investiram em melhorar essas técnicas. Então, por causa de Titânio que também faz Enterprise é...
0: É, é, eu sou um foguete eu posso ir a Lua desde então, que o meu braço vá na frente é, é, é assim que funciona é, é.
2: então é, eu acho que isso são, são coisas que são importantes de dizer que são empecilhos que vão acontecer e a gente tem como sociedade que lutar para que isso melhore é, é, eu posso dizer que é irreal a gente acreditar que a gente pode hoje em dia se separar completamente da sociedade civil e do, 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 do vamos falar assim, do, do grande capital uhum. para poder existir como ciência. A ciência nunca vai ser completamente independente, mas a gente tem que achar uma maneira de trabalhar com ela. E lá fora eu vejo as pessoas aprendendo a trabalhar com essas maneiras. Se a gente fechar os olhos e falar, não, 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 não dá para fazer, a gente tá perdendo uma possível fonte de fazer com que as coisas andem. É, eu falei rapidinho, mas eu acho que para quem quiser ouvir, tem um Nerdcast que é a Profissão Cientista, que tem o Atila, o Pirula, o André Souza e eu. E a gente fala lá sobre duas horas e pouco melhor sobre isso, uhum. sobre como é que é a vida, como é que funciona essas questões. Lá a gente pode... É mais fácil falar do que dos cinco minutos que eu falei aqui.
0: Legal. E a segunda pergunta é... Qual foi a coisa mais legal que você fez na sua carreira? Fora que vim gravar a bilheteria com a gente, né? está
2: entre as mais legais. Eu sou fã do trabalho de vocês. Obrigado, trabalho? obrigado. É... O... assim, eu posso dizer que o momento existe aqueles momentos de descoberta eu posso dizer que na época que eu trabalhava no fundo, quando a gente conseguiu inventar um modelo para treinar opções que eu sabia que ninguém nunca tinha feito e que ele funcionou por um certo tempo, funcionou muito bem e sabe, aquela ideia que você fez, são regras matemáticas que você criou, e você vê aqui um sistema autômato funcionando, e tomando decisões, ganhando dinheiro com aquilo, é o um momento que você fala, caralho, eu consegui fazer algo assim. Uhum. Eu acho que, que não é nada comparado com você ganhar um Nobel, uhum. mas é um momento meu que eu ganhei aquela... que eu posso dizer que eu tive aquele momento de puta felicidade de ter feito isso. Foi um pra mim.
0: É muito louco, né? Porque você é físico e a coisa mais legal que você fez foi em matemática. É, mas... Eu sei que tá, tá diretamente ligado, mas é engraçado, né? Porque vocês, eu, eu imaginaria. Não, o um momento mais, mais da hora é alguma coisa relacionada diretamente à física, né?
2: É, é, eu posso dizer que a maior parte das coisas importantes que eu fiz não estão relacionadas à física. Eu acho que eu saí da física antes disso, como eu falei. Eu, saí da, eu larguei a academia. Acho que antes de ter tido a oportunidade de fazer essas coisas.
0: Entendi.
5: Beija-flor, beija-flor, beija-flor Toda fauna flora, grita de amor Quem segura o porte estandarte tem arte, tem arte E aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico
0: Ah, e agora a gente tem uma pergunta do Caio pra gente.
2: E eu tenho muito medo, porque eu não manjo de física. Não, mas não é de física. Eu queria... Como a gente acabou falando muito das perguntas, a gente não teve tempo de falar hum. da, do que a gente assistiu ou uh -huh. alguma coisa assim. Então tem um filme que eu queria... Na verdade, eu queria mais saber a opinião de vocês. Se hum. vocês tiveram a oportunidade de assistir aquele documentário no do Netflix... É...
1: Beasts of Nation?
2: Não. Eu tava com ele na cabeça. É... Hot Girls Wanted.
1: Ah. ah, sim. O Eitor Astil, é o nosso Eu queria ouvir de vocês. Então, sei é que... Eu, eu, é que a minha opinião, vamos dizer, já é um pouco embasada pelo fato de que eu tenho uma amiga que é uma cam girl E ela... Eu vi muito filme já ouvindo, tendo ouvido os comentários dela. Que, na verdade, ele é... Eu achei meio ruim, assim. Eu achei que a visão que ele trata da, da, da ali, eu achei um pouco... Não, eu não quero dizer... Pintada de preconceito, mas talvez direcionada demais para um só ponto? Pela sua cara, eu tô achando que é o que você sentiu, talvez, também?
2: É... O que que é o filme?
3: É, Ao mesmo explica... tempo, nós não somos mulheres, nem né? é, algo é, do, do que exp... ele tá apontando. É, então, O então... um
2: filme ele é um documentário que ele aborda a, a cena da indústria pornográfica mais amadora, vamos dizer assim. Dessa que tenta mostrar... Garotas reais fazendo coisas reais. Então eles pedem. Né, não, vamos falar assim. Entre muitas aspas, a alta cena pornô, que uhum. é aquela que mostra no. Que, sei lá, tem as grandes atrizes que o pessoal conhece, mas. Mais aqueles.
0: na assim, amador que tem ali é, no, no,
2: no site. Que, que, que eles mostram que não é amador. <risos> é, não, não, é que
1: é que quando a gente, sei lá, clica lá, a gente vai lá no Red Tube, UPorn, jizz. Etc, etc. Você deu três exemplos e não é. falou X vídeos, é muito estranho. É, o Pornhub Hub, Deus É porque normalmente quando você clica lá uma amador, é meio. Ah, é um casal que botou ali a câmera e se filmaram, etc, etc. Esse outro lado é, a gente, é injusto chamar de amador. É que, como dizer, não está na, na esfera da indústria em si, mas são pessoas muitas vezes a carreira está calcada nisso ou grande parte da, da, daquele momento profissional é calcado nisso. Então, é, na verdade, é injusto chamar de amador, né em certa medida. É, é, eles
2: são pensados com horários de gravação, com atores profissionais, mas são... Há é um preparo muito grande, há é um
1: pensamento muito grande, como você tornar... Por exemplo, fazer um que seja interessante para o público constantemente. Há um diálogo muito maior, muitas vezes, né com o público do que na pornografia tradicional também.
2: Isso, é. E eles são... Tem toda essa questão do... Que, que são normalmente garotas que não tem uma, uma... Ou são de famílias que são muito restritivas, elas são muito... Cresceram num ambiente muito fechado e querem basicamente ver outras coisas da vida, ou são garotas que não têm uma... Uma, uma oportunidade uma visão de conseguir outras coisas e elas acabam sendo indo para pequenos estúdios que são elas acabam morando lá e quase num ambiente de elas pagam para poder morar e, e ganhar uma quantidade de dinheiro que elas não poderiam ganhar sendo. é igual um prazibulo então são, é um é um ambiente mesmo
1: meio processora
2: assim, é né? meio e, e eles tentam seguir a vida de algumas das garotas por seis meses uh, para poder mostrar a qual que é o Como é que é a vida delas? Ele começa muito... Favorável, não favorável, mas ele começa mostrando... Ele, segue, ele tenta seguir a estrutura do filme, seguir o lado meio que assim como se fosse o ânimo de uma delas. Começando hiper animada, puta, é festa, tô dirigindo o carrão, tô ganhando dinheiro pra caramba, e depois de um tempo, no final, ele termina com um tom bem, bem negativo. Uhum. Assim. Então, só que eu acho que... que que é um lado que... Como é que, eu... como é que eu posso dizer isso sem parecer ser... Eu acho que é uma visão... Eu tenho a impressão que vocês vão poder comentar muito melhor do que é, eu sobre meu, isso, então né? É que a, a impressão
1: junto do que eu falei da, da, da experiência dessa amiga que tá nessa indústria é, eu, eu não quero, eu, falar mal por exemplo, do documentário, dizer que essas experiências não existem. Deixo, claro meu o documentário deixa claro que não, essas experiências existem, e infelizmente essas garotas não estão na melhor das exposições. Eu só acho que o teor acaba sendo de... Ai, que pena dessa mulher que teve que ir pra indústria pornográfica, sabe? O que não é verdade. O que, na verdade, é tipo é uma, é uma indústria como outra. A gente só, às vezes, enxerga... Vamos dizer, existe um olhar mais pejorativo por conta do tabu em torno de sexo e nudez que a religião deixou com a gente por conta de séculos e séculos e séculos. Então, mesmo a gente... É, sendo mente mais aberta, sempre tem um resquício disso, né, nem, nem que seja por causa dos nossos avós ali, e aí ele acaba pintando só essa possibilidade de que você tem que ter pena de uma mulher que entrou nessa indústria, quando uh, existem diversos casos em que isso não é verdade, é uma escolha absolutamente... Uh... Consciente. Consciente, uh, são felizes com isso, se divertem no trabalho, e, e, e há um. Vamos dizer, há um profissionalismo extremo por trás de entender os fetiches das pessoas, de saciar esses desejos, de fazer tudo da maneira mais segura, porque a gente sabe que bem mais no passado você tinha um problema de propagação de doenças, que é uma coisa bem mais controlada hoje em dia. Tem justamente a valorização dos atores em si garantir que eles não estão ganhando uma merreca. Eu sei que hoje em dia existem algumas dificuldades maiores, porque desde que a internet chegou. Uh, especialmente com o vídeo streaming, a, a indústria pornô perdeu né, muito do dinheiro que ela tinha, mas meio que, meio que o, eu, o documentário acaba reforçando um pouco a noção de que é lamentável alguém pertencer à indústria pornô, quando é uma hipocrisia, porque todo mundo vê pornografia é, sim isso... mas, mas tem uma questão
3: que às vezes acaba sendo ignorado nesse caso que inclusive recentemente tem sido bastante por causa do Jamesinho até dimes, hum, dimes, então dimes, dimes, isso que, eu, eu e que as um garotas cheio, começaram, começaram meio que teve um, um, um esse primeiro caso a Sasha Grey é isso história história era, era várias casada várias com outras. Outras. sim exatamente não é, na moral desculpa e, não, e daí quando quando vem alguém com uma história e se abre daquela maneira Uh, e, e outras garotas veem a oportunidade também de se expressar e falar alguma coisa que às vezes estava guardada dentro delas. Foram quatro casos do
0: James Dean se não me engano.
3: Entendi. Uh, daí você fica pensando, ok uh, será que não tem outras coisas escondidas que uhum. a gente não sabe? Porque tem coisas muito delicadas ali, sabe? Ainda mais quando você tá, você tá gravando... Uh, Gravando ou não gravando, e, e cenas, sabe, hardcore, que envolvem uma questão de consenso, e, uh, e às vezes, o que é uma pessoa ceder um pouco de si para poder tentar fazer uma cena melhor, mas quando, na verdade, ela não, não, está, num, não está mentalmente preparada para isso, ou, ou não está num momento confortável, e... Tipo, o que é estupro, o que não é estupro, tá, mas é, 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 é acho, uma coisa tão eu, complicada. Eu entendo,
1: mas eu acho que esse é um questionamento totalmente à parte desse outro que a gente tem. Mas ainda tendo, assim, assim, eu acho que faz parte eu, da indústria holográfica. Tudo bem, mas é o lance, eu acho que até diante do que o James Dean, é observar com muito cuidado de... É uma exceção ou tal qual no Spotlight vem a tona de é algo quase institucionalizado Sim. e todo mundo fica quieto? Eu não sei, eu não entendo da indústria por não o suficiente. Mas eu acho total, é o que vale a investigação, é o que vê. E, e garantir justamente assim, porque quanto mais você profissionaliza e entende que é uma indústria como qualquer outra, aí eu acho que você tem muito mais amparo, vamos dizer, às vezes até um acompanhamento psicológico, que seja, um preparo maior pra justamente você ter essas pessoas entendendo uhum. o que pode envolver numa cena mais até hardcore, é, numa é, cena de é, maior estetismo. Tem, tem outras
3: questões também, né, tipo mulheres que chegam a uma certa idade e não conseguem mais fazer filmes, elas não conseguem mais ser integradas à sociedade, e aí? Uhum. Sabe? É, é, tem muitas questões envolvidas, justamente por conta, das vezes, do preconceito em relação ao lado externo da indústria, é bem complicado. É,
2: porque por uma coisa que, 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 eu, que eu fiquei muito pensando, e até para bater um papo disso, e voltou agora com a história do Genzinha, o que eu acho, que eu vejo pessoas falando, até muitas garotas falam, e eu acho que é uma visão ingênua, se falar isso, que a indústria pornográfica tem que acabar. não É, 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 um... é ingênuo Engenho. porque, por mais que, vamos falar que, que chega a situação que, sempre, que, que quase é, todo mundo sofra algum tipo de maus tratos, preconceito, pressão psicológica, sempre... Uma parte das pessoas vai querer fazer isso e é um espaço que vai existir isso. É, número, é, é um negócio
1: antigo pra cacete. Então, na é, então é. assim,
2: eu acho que é ingênuo você falar que, que existe a possibilidade de se acabar isso. Então, a questão é, o, o que que seria que, para mim que eu fico pensando é quais é que seriam as condições, e que naquele filme me fez pensar muito, para que você possa dar condições para que garotas possam fazer isso sem que elas queiram, mas sem que elas sofram a pressão psicológica que o Henrique acabou de falar, ou que a própria Christy Mack sofreu um ano atrás. Uhum. que Vocês viram o absurdo do caso do, do advogado dela que ele falou no Sim, julgamento? que e, ela não
0: poderia... Que uma, uma garota... que não, não poderia ter sido estuprada já que ela trabalha com isso. Uhum. Uhum. É, uma... é, é claro absurdo. Mas isso justamente são é, partes é. da
1: sociedade que olham, do tipo, ah, tu, se você trabalha nessa indústria, se você é, é, vamos dizer, qual a palavra que eu tô procurando, né, libidinosa, libertina e tal, é promíscua, claramente, você é um ser humano inferior. E, e eu acho que aí o lance, o problema é que isso é muito maior do que a indústria pornô em si, né, uhum. é, uma, é algo arraigado em diversas partes da sociedade, que vão olhar de maneira pior pra uma mulher se ela resolve transar com um cara no primeiro encontro, se ela resolve não ter um comprometimento fixo com algum cara. Mas por, por isso que eu acho dessas... que
3: seria interessante mesmo, assim, tipo, a indústria pornográfica garantir... Uh bem-estar, principalmente das atrizes que acabam lidando mais com isso. É, justamente com essa questão de apoio psicológico. Eu não sei até que ponto eles. Então, é, garantiam... é que daí,
2: tipo, nesse documentário, eles voltam que é um pessoal que eles não são muito a indústria, né? É um pessoal que. Eles mostram um garoto que hum. era. Assim, eles não dão a entender, mas eles deixam entender na, no, na entrelinha que era um cara que tinha problemas legais, que provavelmente poderia ou passar drogas, ou qualquer coisa assim. E em algum momento ele descobre que se ele começa a recrutar garotas pela internet, ele consegue vender um monte de filme. Então é um pessoal que... Eles são muito à parte ali. Então é até por isso que, que é... É uma questão muito mais complicada. Não é uhum. a grande indústria. São uhum. indústria. Uhum. Mas acho que Mas, deve
0: é, deve então... um, um paralelo direto com, com a própria uh, uh, Guerra às Drogas, sabe? tipo quando, Quanto mais se tenta proibir ou, ou o governo vira o rosto... A, a, o a... é, assim, é, né? mais o canto se vai é mais pior fica a situação mais é pior mas é a situação é só fica ridícula quanto mais a sociedade se, se nega a, a, a reconhecer la um
1: movimento interessante que já não é nem mais tão recente mas que você observa é que na verdade muitas Sim. mulheres que se tornaram vamos dizer, atrizes por passam então a serem as produtoras e elas, consequentemente, passam a tratar melhor a, a, uhum. as mulheres, pelo uhum. que eu entendo. De novo, não sou também nenhum grande especialista de, de pornografia. <risos> assim, sou um grande fã da área, <risos> mas não sou nenhum especialista do, do assunto. Mas, pelo menos, você começa a ver mais disso. Tipo, a Bela Dona, por exemplo, sabe? Ela tem alguns vídeos, a gente já falou algumas vezes, maravilhosos, uhum. lindos, assim, só...
0: Ah, a própria história, ela, ela criou o site da Outrage Coach, que ela faz ela e mais, acho que, duas atrizes que... É muito mais focado, tipo, ela é, é fazendo direitinho, sabe? Fazer direitinho, contra ataque a atriz, atriz ou ator que vai aparecer nos filmes. A, você tem que pagar pelos filmes dela, que é uma coisa que... O streaming acabou com isso pra gente, né? Só que é terrível quando você para pensar. Tipo, cara, aquilo é a profissão de muita gente a gente nunca paga por aquilo. E é simplesmente um absurdo. E os sites nos quais a gente assiste o filme, eles são... É, é o pior do que existe na, na, na indústria, né? Porque eles roubam conteúdo... Que eles ganham muito dinheiro em cima disso e não pagam nada. Né? Ou, ou, às vezes, vem
3: de janela, mas é um, uma, são trechos pequenos. Tem sites que fazem isso. Ah, tipo, é, mas também não ajuda muito, previews, muito. praticamente. Mesmo,
1: né? Mas aí é, o lance é... Por exemplo, ah, tudo bem, isso aconteceu com a indústria da música, de certa maneira, também. Mas você hum. tinha lobby, você tinha advogados lutando por essas coisas. Ninguém quer lutar, sabe, pela indústria porno, porque hum. pega mal e tal. É,
2: então, é, era, era, eu queria mais o mesmo, realmente, ouvir a opinião de vocês, porque eu acho que você... E ah, eu posso dizer aqui, fazer um elogio público de novo, uhum. é, muita coisa eu, da minha maneira de pensar tem mudado ao longo dos anos ouvindo vocês aí. Ah, ah né? obrigado, então, obrigado. De coração. De coração.
0: Espero que tenha sido para melhor. Hashtag,
2: hashtag é. não sei, alguma coisa. <risos> é, não consegui pensar nada. É, Mas e eu achava que que vocês, o Corraino também que não está aqui, mas também bastante conversando e eu queria realmente saber a opinião de vocês nesse ponto, era mais um desejo meu do que algo direto que eu <risos>
1: mas isso eu acho que é até uma discussão que a gente pode para um bilheteria futuro trazer alguém que entenda mais da indústria pornô é, e tal, seria, legal. É, seria interessante e, eu, e eu, o momento agora também é um propício porque e pornografia na realidade virtual puta que pariu é, a gente vai, vai ser, morrer, ser né? salário, é, é, disso é, mas é aqui gente... por exemplo na CS tinha né o, tinha uma esqueci o nome Samsung. da indústria pornô não não tinha uma uma empresa pornô ah, tá. fazendo demonstração de de como é você tá no ponto de vista do cara com realidade virtual e tal já você tá podia... saindo matérias
0: agora de como, como como que esses vídeos estão sendo produzidos não, não, é, eu não <risos> tenho a menor ideia <risos> eu acho que é uma câmera 60 graus na cabeça do cara não é, não é? só isso é, existem várias outras câmeras porque é, cada vez mais filmes estão dando possibilidade de você trocar de lugar hum. que agora você pode pode ser o cara, uh, homens normalmente, né? O homem que tá comendo a mulher, agora, ele pode, agora você pode ser a mulher que tá sendo comida. então eles É, eu fiquei me lembrando dá
1: pra você olhar pra trás e ver a sua própria bunda, sabe? De, é, tipo, uau, é. eu nunca tive uma bunda é, não, tão então, definida então, mas assim. Mas é, então... é engraçado porque
0: a matéria que eu li, pelo menos, eu não lembro onde, onde eu li, acho que foi no... Ah, não lembro, enfim. Uh, mas é impressionante o quanto... É, é, é... É o que a indústria pornográfica sempre faz, né? A indústria olhou pra isso e falou hum, isso parece uma boa tecnologia. E os caras estão desaguando dinheiro pra ver até onde pode levar essa tecnologia nova. Ah, é a nova. regra de sempre, Exato. né? Se a indústria da abraça, dá certo. Exato. Uh,
2: banda, banda larga.
0: Caralho, é. tá, aí, tá aí como resolver o problema da ciência no Brasil. É verdade. Puta que pariu. Bota pesquisa de putaria, você vai ver como vai chover dinheiro nessa porra, sério. Putaria
2: sempre sobe as coisas, né? <risos> Ah, mas,
0: é. mas total, é um assunto que precisaria de Sim. alguém que entendesse mais e que tem muita vale muito a pena ser discutido, com certeza. A pornografia é legal. É, é legal. Enfim, Caio Gomes, muitíssimo obrigado. É uma pena que nós temos um tempo limitado e que você mora tão longe pra gente conseguir fazer isso mais vezes. Daí seria <risos> da hora você aparecer mais vezes pra gente fazer, às vezes, assuntos compartimentalizados, né? Tipo, vamos falar só hoje, só de... Pornografia. Você
2: na Campus
1: Party vai estar tá que dia lá? Eu tô
2: na quarta-feira e na sexta-feira.
1: Tá, porque isso aqui sai na terça, então dá tempo do pessoal ser desoluzido. Terça é hoje, cara. Hoje sai outro bilheteria. Ah, é, isso aqui sai na... Ah, é, não vai dar tempo. Não é vai dar tempo. Você... Me
2: fala o que você achou <risos> dos seus falantes <risos> na Campus <risos> Party. Não, mas, é, então, eu vim pro Brasil pra poder falar na Campus Party. Na quarta-feira eu vou, falei vocês estão ouvindo agora eu falarei, mas quando sair eu falei, de, de teoria de cordas, e sexta-feira eu vou falar um pouco de desenvolvimento de produtos, é, utilizando dados, então é um assunto mais que mistura um pouco ciência e mais tecnologia, é, o pessoal já é o quarto ou quinto ano que eu estou falando na Campus Party, então para quem foi, espero que vocês tenham gostado.
0: Eu tenho uma dúvida aqui. Vocês querem publicar esse podcast hoje? É,
2: porque a gente tem Só vai quebrar
0: meio o. Vai ficar meio sanho, porque no podcast passado. Não, e no podcast passado é quando eu tô voltando. E é eu falando sobre toda a história do hospital. Então, só vai interessar. Tipo, ah, o Teixeira tá bem, né? Ele nem falou nada. Oh, eu voltei agora. Dá pra fazer. Dá pra fazer, mas enfim. Não é como se fosse a primeira vez que a gente confunde os nossos ouvintes, sabe? Enfim, uh, se você pode querer sair hoje, dá para você assistir as peças do Caio. É. Se não, conta pra gente o você, que você acha delas. Isso aí. Uh, e, e... e passa pra gente, gente
2: tipo, coisas
0: uh, onde as pessoas podem te encontrar. É de novo
2: o seu canal. Então, vamos lá. É, vocês podem encontrar sempre no Twitter, Caio C. Gomes. Uh, eu sou um twitteiro viciado, então tô lá o dia inteiro. Podem me encontrar. Uh, fazer
0: perguntas que, que, que eu não li aqui podem fazer para você? Pode fazer pergunta. Tá.
2: No, no YouTube, vocês podem encontrar no meu canal agora, O Físico Turista. É, então, eu tô, tô começando ainda, tô aprendendo. O ritmo dos vídeos ainda não está no, no que eu gostaria, mas eu ainda demoro um tempo absurdo para poder editar um vídeo. Então, acho que algumas semanas eu ainda já tô começando a, a não demorar mais 10 horas de editando um vídeo, <risos> eu, sabe, uma hora. Eu, eu vejo, por exemplo... Algumas pessoas falando, ah, vou gravar um vídeo. Os caras gravam, editam, e eu ainda tô editando o vídeo. <risos> e já tá no ar, e eu ainda tô editando o vídeo anterior. Então, é isso umas semanas vão. E, de vez em quando, vocês podem me encontrar no, no Jovem Nerd, no SciCast. Uh, de vez em quando, no Nerdologia. Tô ajudando o Atila com alguns roteiros. E por aí. E quem quiser me convidar para mais coisas, também. Tô sempre <risos> disponível aí para poder gravar, para poder falar. isso. Mais
1: fácil que... ainda se tiver em Amsterdã.
2: Ai... Se tiver em Amsterdã, <risos> se quiser, pra, quiser me chamar para poder... Comer alguma coisa, sempre <risos> só. Só me mandar uma mensagem. Então tá, esse podcast não tem, não tem
0: perguntas, porque Bom, já muitas perguntas. perguntas é? na então, senhores, muito obrigado. Muito obrigado. E até a semana que vem. Muito tchau. Tchau!